0: sixième section du père goriot ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org enregistré par bernard le père goriot par honoré de balzac première partie une pension bourgeoise sixième section le lendemain rastignac s'habilla fort élégamment et alla vers trois heures de l'après-midi chez Madame de Restaud, en se livrant pendant la route à ces espérances étourdiment folles qui rendent la vie des jeunes gens si belle d'émotions. Ils ne calculent alors ni les obstacles ni les dangers, ils voient en tout le succès, poétisent leur existence par le seul jeu de leur imagination et se font malheureux ou tristes par le renversement de projets qui ne vivaient encore que dans leurs désirs effrénés. S'il n'était pas ignorant et timide, le monde social serait impossible. Eugène marchait avec mille précautions pour ne se point crotter mais il marchait en pensant à ce qu'il dirait à madame de Restaud. Il s'approvisionnait d'esprit, il inventait les répartis d'une conversation imaginaire, il préparait ses mots fins, ses phrases à la taléran en supposant de petites circonstances favorables à la déclaration sur laquelle il fondait son avenir. Il se crotta, l'étudiant. Il fut forcé de faire cirer ses bottes et brosser son pantalon au palais royal. « Si j'étais riche, » se dit-il en changeant une pièce de trente sous qu'il avait prise, en cas de malheur, « je serais allé en voiture. J'aurais pu penser à mon aise. » Enfin il arriva rue du Helder et demanda la comtesse de Restaud. Avec la rage froide d'un homme sûr de triompher un jour, il reçut le coup d'œil méprisant des gens qui l'avaient vu, traversant la cour à pied sans avoir entendu le bruit d'une voiture à la porte. Ce coup d'œil lui fut d'autant plus sensible qu'il avait déjà compris son infériorité en entrant dans cette cour, où piaffait un beau cheval richement attelé à l'un de ses cabriolets pimpants, qui affichent le luxe d'une existence dissipatrice et sous-entendent l'habitude de toutes les félicités parisiennes. Il se mit à lui tout seul de mauvaise humeur. Les tiroirs ouverts dans son cerveau et qu'il comptait trouver plein d'esprit se fermèrent. Il devint stupide. En attendant la réponse de la comtesse, à laquelle un valet de chambre allait dire les noms du visiteur, Eugène se posa sur un seul pied devant une croisée de l'antichambre, s'appuya le coude sur une espagnolette et regarda machinalement dans la cour. Il trouvait le temps long. Il s'en serait allé s'il n'avait pas été doué de cette ténacité méridionale qui enfante des prodiges quand elle va en ligne droite. « Monsieur, dit le valet de chambre, Madame est dans son boudoir et fort occupée. Elle ne m'a pas répondu. » mais si monsieur veut passer au salon, il y a déjà quelqu'un. » Tout en admirant l'épouvantable pouvoir de ces gens qui, d'un seul mot, accusent ou jugent leur maître, Rastignac ouvrit délibérément la porte par laquelle était sorti le valet de chambre, afin sans doute de faire croire à ces insolents valets qu'il connaissait les êtres de la maison. Mais déboucha fort étourdiment dans une pièce où se trouvaient des lampes, des buffets, un appareil à chauffer des serviettes pour le bain et qui menait à la fois dans un corridor obscur et dans un escalier dérobé. Les rires étouffés qu'il entendit dans l'antichambre mirent le comble à sa confusion. — Monsieur, le salon est par ici, lui dit le valet de chambre avec ce faux respect qui semble être une raillerie de plus. Eugène revint sur ses pas avec une telle précipitation qu'il se heurta contre une baignoire mais il retint assez heureusement son chapeau pour l'empêcher de tomber dans le bain. En ce moment, une porte s'ouvrit au fond du long corridor éclairé par une petite lampe, Racignac qui entendit à la fois la voix de Madame de Restaud, celle du père Goriot, et le bruit d'un baiser. Il entra dans la salle à manger, la traversa, suivit le valet de chambre, et rentra dans un premier salon où il resta posé devant la fenêtre, en s'apercevant qu'elle avait vu sur la cour il voulait voir si ce Père Goriot était bien réellement son Père Goriot le cœur lui battait étrangement il se souvenait des épouvantables réflexions de votre train. le valet de chambre attendait eugène à la porte du salon mais il en sortit tout à coup un élégant jeune homme qui dit impatiemment je m'en vais maurice vous direz à madame la comtesse que je l'ai attendu plus d'une demi-heure c'est impertinent qui sans doute avait le droit de l'être, chantonna quelques roulades italiennes en se dirigeant vers la fenêtre où stationnait Eugène, autant pour voir la figure de l'étudiant que pour regarder dans la cour. « Mais monsieur le comte ferait mieux d'attendre encore un instant. Madame a fini, » dit Maurice en retournant à l'antichambre. En ce moment, le père Goriot débouchait près de la porte cochère par la sortie du petit escalier. Le bonhomme tirait son parapluie et se disposait à le déployer, sans faire attention que la grande porte était ouverte pour donner passage à un jeune homme décoré qui conduisait un tilbury. Le père Goriot n'eut que le temps de se jeter en arrière pour n'être pas écrasé. Le taffetas du parapluie avait effrayé le cheval, qui fit un léger écart en se précipitant vers le perron. Ce jeune homme détourna la tête d'un air de colère, regarda le père Goriot, et lui fit, avant qu'il ne sortît, un salut qui peignait la considération forcée que l'on accorde aux usuriers, dont on a besoin, ou ce respect nécessaire exigé par un homme taré, mais dont on rougit plus tard. Le père Goriot répondit par un petit salut amical, plein de bonhomie. Ces événements se passèrent avec la rapidité de l'éclair. Trop attentif pour s'apercevoir qu'il n'était pas seul, Eugène entendit tout à coup la voix de la comtesse. « Ah, Maxime, vous vous en alliez dit-elle avec un ton de reproche où se mêlait un peu de dépit. La comtesse n'avait pas fait attention à l'entrée du Tilbury. Rastignac se retourna brusquement et vit la comtesse coquettement vêtue d'un peignoir en cachemire blanc, à noeuds roses, coiffée négligemment comme le sont les femmes de Paris au matin. Elle embaumait. Elle avait sans doute pris un bain et sa beauté, pour ainsi dire assouplie, semblait plus voluptueuse. Ses yeux étaient humides. L'œil des jeunes gens sait tout voir. Leurs esprits s'unissent au rayonnement de la femme comme une plante aspire dans l'air des substances qui lui sont propres. Eugène sentit donc la fraîcheur épanouie des mains de cette femme sans avoir besoin d'y toucher. Il voyait, à travers le cachemire, les teintes rosées du corsage que le peignoir légèrement entrouvert laissait parfois à nu et sur lequel son regard s'étalait. Les ressources du busque était inutile à la comtesse, la ceinture marquait seule sa taille flexible, son cou invité à l'amour, ses pieds étaient jolis dans les pantoufles. Quand Maxime prit cette main pour la baiser, Eugène aperçut alors Maxime et la comtesse aperçut Eugène. Ah, c'est vous, monsieur de Rastignac, je suis bien aise de vous voir, dit-elle, d'un air auquel savent obéir les gens d'esprit. Maxime regardait alternativement Eugène et la comtesse d'une manière assez significative pour faire décamper l'intrus. « Ah, çà, ma chère, j'espère que tu vas me mettre ce petit drôle à la porte. » Cette phrase était une traduction claire et intelligible des regards du jeune homme impertinemment fier que la comtesse Anastasie avait nommé Maxime, et dont elle consultait le visage de cette intention soumise qui dit tous les secrets d'une femme sans qu'elle s'en doute. Rastignac se sentit une haine violente pour ce jeune homme. D'abord, les beaux cheveux blonds et bien frisés de Maxime lui apprirent combien les siens étaient horribles. Puis Maxime avait des bottes fines et propres, tandis que les siennes, malgré le soin qu'il avait pris en marchant, s'étaient empreintes d'une légère teinte de boue. Enfin, Maxime portait une redingote qui lui serrait élégamment la taille et le faisait ressembler à une jolie femme. Tandis que Gêne avait à deux heures et demie un habit noir. Le spirituel enfant de la Charente sentit la supériorité que la mise donnait à ce dandy. Mince et grand, à l'œil clair, au teint pâle, un de ces hommes capables de ruiner des orphelins. Sans attendre la réponse de Gêne, madame de Restaud se sauva comme à tire d'elle dans l'autre salon en laissant flotter les pans de son peignoir qui se roulait et se déroulait de manière à lui donner l'apparence d'un papillon. Et Maxime la suivit. Eugène, furieux, suivit Maxime et la comtesse. Ces trois personnages se trouvèrent donc en présence à la hauteur de la cheminée, au milieu du grand salon. L'étudiant savait bien qu'il allait gêner cet odieux Maxime, mais, au risque de déplaire à Madame de Restaud, il voulut gêner le dandy. Tout à coup, en se souvenant d'avoir vu ce jeune homme au bal de Madame de Beauséant, il devina ce qu'était Maxime pour Madame de Restaud, et avec cette audace juvénile qui fait commettre de grandes sottises ou obtenir de grands succès, il se dit « Voilà mon rival, je veux triompher de lui. » L'imprudent. Il ignorait que le comte Maxime de Trailles se laissait insulter, tirer le premier et tuer son homme. Eugène était un adroit chasseur, mais il n'avait pas encore abattu vingt poupées sur vingt-deux dans un tir. Le jeune comte se jeta dans une bergère au coin du feu, prit les pincettes et fouilla le foyer par un mouvement si violent, si grimaud, que le beau visage d'Anastasie se chagrina soudain. La jeune femme se tourna vers Eugène et lui lança un de ces regards froidement interrogatifs qui disent si bien « Pourquoi ne vous en allez-vous pas ?» que les gens bien élevés savent aussitôt faire de ces phrases qu'il faudrait appeler des phrases de sortie. Eugène prit un air agréable et dit « Madame, j'avais hâte de vous voir pour... » Il s'arrêta tout court. Une porte s'ouvrit. Le monsieur qui conduisait le Tilbury se montra soudain, sans chapeau, ne salua pas la comtesse, regarda soucieusement Eugène et tendit la main à Maxime en lui disant « Bonjour !» avec une expression fraternelle qui surprit singulièrement Eugène. Les jeunes gens de province ignorent combien est douce la vie à trois. — Monsieur de Restaud, dit la comtesse à l'étudiant, en lui montrant son mari. Eugène s'inclina profondément. — Monsieur, dit-elle en continuant et en présentant Eugène au comte de Restaud, et monsieur de Rastignac, parent de madame la vicomtesse de Beauséant, parlait Marsillac, et que j'ai eu le plaisir de rencontrer à son dernier bal parents de madame la vicomtesse de Beauséant par les Marciacs. Ces mots que la comtesse prononça, presque emphatiquement, par suite de l'espace d'orgueil qu'éprouve une maîtresse de maison à prouver qu'elle n'a chez elle que des gens de distinction, furent d'un effet magique. Le comte quitta son air froidement cérémonieux et salua l'étudiant. « Enchanté, dit-il, monsieur, de pouvoir faire votre connaissance. » Le comte Maxime de Trailles lui-même jeta sur Eugène un regard inquiet et quitta tout à coup son air impertinent. Ce coup de baguette, dû à la puissante intervention d'un nom, ouvrit trente cases dans le cerveau du Méridional et lui rendit l'esprit qu'il avait préparé. Une soudaine lumière lui fit voir clair dans l'atmosphère de la haute société parisienne, encore ténébreuse pour lui. La maison Vauquer. Le père Goriot était alors bien loin de sa pensée. « Je croyais les marsillac éteints, » dit le comte de Restaud à Eugène. « Oui, monsieur, » répondit-il, « mon grand-oncle, le chevalier de Rastignac, a épousé l'héritière de la famille de marsillac Il n'a eu qu'une fille qui a épousé le maréchal de Clarimbeau, aïeul maternel de madame de Beauséant. Nous sommes la branche cadette, branche d'autant plus pauvre que mon grand-oncle, vice-amiral, a tout perdu au service du roi. Le gouvernement révolutionnaire n'a pas voulu admettre nos créances dans la liquidation qu'il a faite de la Compagnie des Indes. « Monsieur, votre grand-oncle ne commandait-il pas le vengeur avant 1789 ?« Précisément. Alors il a connu mon grand-père qui commandait le Warwick. » Maxime haussa légèrement les épaules en regardant Madame de Restaud et eut l'air de lui dire « s'il se met à causer marine avec celui-là, nous sommes perdus. » Anastasie comprit le regard de M. de Trailles. Avec cette admirable puissance que possèdent les femmes, elle se mit à sourire en disant « Venez, Maxime, j'ai quelque chose à vous demander. Messieurs, nous vous laisserons naviguer de conserve sur le Warwick et sur le Vengeur. » Elle se leva et fit un signe plein de traîtrise railleuse à Maxime qui prit avec elle la route du boudoir. À peine ce couple morganatique jolie expression allemande qui n'a pas son équivalent en français avait-il atteint la porte que le comte interrompit sa conversation avec Eugène "Anastasie restez donc ma chère" s'écria-t-il avec humeur "vous savez bien que je reviens je reviens" dit-elle en l'interrompant "il ne me faut qu'un moment pour dire à Maxime ce dont je veux le charger" elle revint promptement comme toutes les femmes qui, forcées d'observer le caractère de leur mari pour pouvoir se conduire à leur fantaisie, savent reconnaître jusqu'où elles peuvent aller afin de ne pas perdre une confiance précieuse et qui alors ne les choque jamais dans les petites choses de la vie, la comtesse avait vu d'après les inflexions de la voix du comte qu'il n'y aurait aucune sécurité à rester dans le boudoir. Ces contretemps étaient dus à Eugène. Aussi la comtesse montra-t-elle l'étudiant d'un air et par un geste plein de dépit à Maxime, qui dit fort épigrammatiquement au comte, à sa femme et à Eugène. Écoutez, vous êtes en affaire, je ne veux pas vous gêner. Adieu. Il se sauva. Restez donc, Maxime, cria le comte. Venez dîner, dit la comtesse, qui, laissant encore une fois Eugène et le comte, suivit Maxime dans le premier salon, où ils restèrent assez de temps ensemble pour croire que M. de Restaud congédierait Eugène. Rastignac les entendait tour à tour éclatant de rire, causant, se taisant, mais le malicieux étudiant faisait de l'esprit avec Monsieur de Restaud, le flattait ou l'embarquait dans des discussions afin de revoir la comtesse et de savoir quelles étaient ses relations avec le père Goriot. Cette femme, évidemment amoureuse de Maxime, cette femme maîtresse de son mari, liée secrètement au vieux vermicellier, lui semblait tout un mystère. Il voulait pénétrer ce mystère, espérant ainsi pouvoir régner en souverain sur cette femme si éminemment parisienne. « Anastasie, » dit le comte, appelant de nouveau sa femme, « allons, mon pauvre Maxime, » dit-elle au jeune homme, « il faut se résigner. À ce soir. »« J'espère, Nasie, lui dit-il à l'oreille, « que vous consignerez ce petit homme dont les yeux s'allumaient comme des charbons quand votre peignoir s'entrouvrait. »« Il vous ferait des déclarations, vous compromettrait, et vous me forceriez à le tuer. »« Êtes-vous fou, Maxime » dit-elle. « Ces petits étudiants ne sont-ils pas, au contraire, d'excellents paratonnerres ?»« Je le ferai, certes, prendre en gris par resto. Maxime éclata de rire et sortit suivi de la comtesse qui se mit à la fenêtre pour le voir montant en voiture, faire piaffer son cheval et agitant son fouet. Elle ne revint que quand la grande porte fut fermée. « Dites donc, » lui cria le comte quand elle rentra, « ma chère, la terre où demeure la famille de monsieur n'est pas loin de Verteuil, sur la Charente. Le grand-oncle de monsieur et mon grand-père se connaissaient. « Enchanté d'être en pays de connaissance, » dit la comtesse distraite. « Plus que vous ne le croyez, » dit à voix basse Eugène. « Comment » dit-elle vivement. « Mais... »« Reprit l'étudiant, je viens de voir sortir de chez vous un monsieur avec lequel je suis porte à porte dans la même pension, le père Goriot. » À ce nom enjolivé du mot « père », le comte qui tisonnait jeta les pincettes dans le feu comme si elles lui eussent brûlé les mains et se leva. « Monsieur, vous auriez pu dire « monsieur » Goriot, s'écria-t-il. » La comtesse pâlit d'abord en voyant l'impatience de son mari, puis elle rougit et fut évidemment embarrassée. Elle répondit d'une voix qu'elle voulut rendre naturelle et d'un air faussement dégagé. « Il est impossible de connaître quelqu'un que nous aimions mieux. » Elle s'interrompit, regarda son piano, comme s'il se réveillait en elle quelque fantaisie, et dit « Aimez-vous la musique, monsieur ?»« Beaucoup, » répondit Eugène, devenu rouge et bétifié par l'idée confuse qu'il eut d'avoir commis quelque lourde sottise. Chantez vous? s'écria t-elle en s'en allant à son piano dont elle attaqua vivement toutes les touches, en les remuant depuis Lutte d'en bas jusqu'au fa d'en haut? Ra. Non, madame. Le comte de Restaud se promenait de long en large. C'est dommage, vous êtes privé d'un grand moyen de succès car Caro, caro, non dubitare, chanta la comtesse en prononçant le nom du père goriot eugène avait donné un coup de baguette magique mais dont l'effet était inverse de celui qui avait frappé ces mots parent de madame de Beauséant. il se trouvait dans la situation d'un homme introduit par faveur chez un amateur de curiosités et qui touchant par mégarde une armoire pleine de figures sculptées fait tomber trois ou quatre têtes mal collées. Il aurait voulu se jeter dans un gouffre. Le visage de madame de Restaud était sec, froid, et ses yeux devenus indifférents fuyaient ceux du malencontreux étudiant. « Madame, dit-il, vous avez à causer avec monsieur de Restaud. Veuillez agréer mes hommages et me permettre... »« Toutes les fois que vous viendrez, dit précipitamment la comtesse, en arrêtant Eugène par un geste, « Vous êtes sûr de nous faire à Monsieur de Restaud comme à moi le plus vif plaisir ?» Eugène salua profondément le couple et sortit, suivi de Monsieur de Restaud, qui, malgré ses instances, l'accompagna jusque dans l'antichambre. « Toutes les fois que Monsieur se présentera, » dit le comte à Maurice, « ni madame ni moi nous n'y serons. » Quand Eugène mit pied sur le perron, il s'aperçut qu'il pleuvait. « Allons, » se dit-il, « je suis venu faire une gaucherie dont j'ignore la cause et la portée. Je gâterai par-dessus le marché mon habit et mon chapeau. Je devrais rester dans un coin à piocher le droit, ne penser qu'à devenir un rude magistrat. Puis-je aller dans le monde quand, pour y manœuvrer convenablement, il faut un tas de cabriolets, de bottes cirées, d'agrès indispensables, de chaînes d'or, dès le matin des gants de daim blanc qui coûtent six francs et toujours des gants jaunes le soir Vieux drôle de pergoriot va. Fin de la section. Septième section du Pergoryov. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard le père goriot par honoré de balzac première partie une pension bourgeoise septième section quand il se trouva sous la porte de la rue le cocher d'une voiture de louage qui venait sans doute de remiser de nouveaux mariés et qui ne demandait pas mieux que de voler à son maître quelques courses de contrebande fit à eugène un signe en le voyant sans parapluie en habit noir, gilet blanc, gants jaunes et bottes cirées Eugène était sous l'empire de ces rages sourdes qui poussent un jeune homme à s'enfoncer de plus en plus dans l'abîme où il est entré, comme s'il espérait y trouver une heureuse issue. Il consentit par un mouvement de tête à la demande du cocher. Sans avoir plus de vingt-deux sous dans sa poche, il monta dans la voiture, où quelques grains de fleurs d'oranger et des brins de canotille attestaient le passage des mariés. « Où, monsieur, va-t-il » demanda le cocher, qui n'avait déjà plus ses gants blancs. « Parbleu, se dit Eugène, « puisque je m'enfonce. Il faut au moins que cela me serve à quelque chose. »« Allez à l'hôtel de Bosséan, » ajouta-t-il à haute voix. « Lequel ?» dit le cocher. « Mot sublime qui confondit Eugène. » Cet élégant inédit ne savait pas qu'il y avait deux hôtels de Beauséant. Il ne connaissait pas combien il était riche en parents qui ne se souciaient pas de lui. » Le vicomte de Beauséant rue de Grenelle, dit le cocher en hochant la tête et l'interrompant. Voyez-vous, il y a encore l'hôtel du comte et du marquis de Beauséant, rue Saint-Dominique, ajouta-t-il en relevant le marchepied. Je le sais bien, répondit Eugène d'un air sec. Tout le monde aujourd'hui se moque donc de moi, dit-il en jetant son chapeau sur les coussins de devant. Voilà une escapade qui va me coûter la rançon d'un roi. Mais au moins. « Je vais faire ma visite à ma soi-disant cousine d'une manière solidement aristocratique. Le père Goriot me coûte déjà au moins dix francs, le vieux scélérat. Ma foi, je vais raconter mon aventure à madame de Beauséant, Peut-être la ferai-je rire. Elle saura sans doute le mystère des liaisons criminelles de ce vieux rat sans queue et de cette belle femme. Il vaut mieux plaire à ma cousine que de me cogner contre cette femme immorale qui me fait l'effet d'être bien coûteuse. » Si le nom de la belle vicomtesse est si puissant, de quel poids doit donc être sa personne Adressons-nous en haut. Quand on s'attaque à quelque chose dans le ciel, il faut viser Dieu. » Ces paroles sont la formule brève des mille et une pensées entre lesquelles il flottait. Il reprit un peu de calme et d'assurance en voyant tomber la pluie. Il se dit que s'il allait dissiper deux des précieuses pièces de cent sous qui lui restaient, elle serait heureusement employée à la conservation de son habit, de ses bottes et de son chapeau. Il n'entendit pas sans un mouvement d'hilarité son cocher criant « La porte, s'il vous plaît !» Un Suisse rouge et doré fit grogner sur ses gonds la porte de l'hôtel, et Rastignac vit avec une douce satisfaction sa voiture passant sous le porche, tournant dans la cour et s'arrêtant sous la marquise du perron. Le cocher à grosses houplande bleues bordées de rouge vint déplier le marchepied. En descendant de sa voiture, Eugène entendit des rires étouffés qui partaient sous le péristyle. Trois ou quatre valets avaient déjà plaisanté sur cet équipage de mariés vulgaires. Leur rire éclaira l'étudiant au moment où il compara cette voiture à l'un des plus élégants coupés de Paris, attelé de deux chevaux fringants qui avaient des roses à l'oreille, qui mordaient leurs freins et qu'un cocher poudré, bien cravaté, tenaient en bride comme s'ils eussent voulu s'échapper. À la chaussée d'Antin, madame de Restaud avait dans sa cour le fin cabriolet de l'homme de vingt six ans au faubourg Saint Germain, attendait le luxe d'un grand seigneur, un équipage que trente mille francs n'auraient pas payé. Qui donc est là? se dit Eugène en comprenant un peu tardivement qu'il devait se rencontrer à Paris bien peu de femmes qui ne fussent occupées et que la conquête d'une de ses reines coûtait plus que du sang. Diantre. Ma cousine aura sans doute aussi son maxime. Il monta le perron, la mort dans l'âme. À son aspect la porte vitrée s'ouvrit, il trouva les valets sérieux comme des ânes qu'on étrille. La fête à laquelle il avait assisté s'était donnée dans les grands appartements de réception, situés au rez de-chaussée de l'hôtel de N'ayant pas eu le temps, entre l'invitation et le bal, de faire une visite à sa cousine, il n'avait donc pas encore pénétré dans les appartements de Madame de Beauséant. Il allait donc voir, pour la première fois, les merveilles de cette élégance personnelle qui trahit l'âme et les mœurs d'une femme de distinction. Étude d'autant plus curieuse que le salon de Madame de Restaud lui fournissait un terme de comparaison. À quatre heures et demie, la vicomtesse était visible. Cinq minutes plus tôt, elle n'eut pas reçu son cousin. Eugène, qui ne savait rien des diverses étiquettes parisiennes, fut conduit par un grand escalier plein de fleurs, blanc de thon, à rampe dorée, à tapis rouge, chez Madame de Beauséant dont il ignorait la biographie verbale, une de ces changeantes histoires qui se comptent tous les soirs d'oreille à oreille dans les salons de Paris. La vicomtesse était liée depuis trois ans avec un des plus célèbres et des plus riches seigneurs portugais, le marquis d'Arunda Pinto. C'était une de ces liaisons innocentes qui ont tant d'attrait pour les personnes ainsi liées, qu'elles ne peuvent supporter personne entière. Aussi, le vicomte de Bosséon avait-il donné lui-même l'exemple au public en respectant, bon gré, malgré, cette union morganatique les personnes qui, dans les premiers jours de cette amitié, vinrent voir la vicomtesse à deux heures, y trouvaient le marquis d'Arunda Pinto. Madame de Beauséant incapable de fermer sa porte, ce qui eût été fort inconvenant, recevait si froidement les gens et contemplait si studieusement sa corniche que chacun comprenait combien il la gênait. Quand on sut dans Paris qu'on gênait Madame de Beauséant en venant la voir entre deux et quatre heures, elle se trouva dans la solitude la plus complète. Elle allait au bouffon ou à l'opéra en compagnie de Monsieur de Beauséant et de M. d'Arruda-Pinto. Mais, en homme qui sait vivre, Monsieur de Beauséant quittait toujours sa femme et le portugais après les y avoir installés. M. Daruda devait se marier, il épousait une demoiselle de Rochefide. Dans toute la haute société, une seule personne ignorait encore ce mariage. Cette personne était madame de Beauséant. Quelques unes de ses amies lui en avaient bien parlé vaguement elle en avait ri, croyant que ses amis voulaient troubler un bonheur jalousé. Cependant les bans allaient se publier. Quoiqu'il fût venu pour notifier ce mariage à la vicomtesse, le beau Portugais n'avait pas encore osé dire un traître mot. Pourquoi? Rien, sans doute, n'est plus difficile que de notifier à une femme un semblable ultimatum. Certains hommes se trouvent plus à l'aise sur le terrain devant un homme qui leur menace le cœur avec une épée que devant une femme qui, après avoir débité ses élégies pendant deux heures, fait la morte et demande des selles. En ce moment, donc, M. Daruda Pinto était sur les épines et voulait sortir en se disant que Madame de Beauséant apprendrait cette nouvelle. Il lui écrirait, il serait plus commode de traiter ce galant assassinat par correspondance que de vive voix. Quand le valet de chambre de la vicomtesse annonça à M. Eugène de Rastignac, il fit tressaillir de joie le marquis d'Arunda Pinto. Sachez-le bien, une femme aimante est encore plus ingénieuse à se créer des doutes qu'elle n'est habile à varier le plaisir. Quand elle est sur le point d'être quittée, elle devine plus rapidement le sens d'un geste que le coursier de Virgile ne flaire les lointains corpuscules qui lui annoncent l'amour. Aussi, comptez que Madame de Beauséant surprit ce tressaillement involontaire, léger, mais naïvement épouvantable. Eugène, ignorait qu'on ne doit jamais se présenter chez qui que ce soit à Paris, sans s'être fait conter par les amis de la maison l'histoire du mari, celle de la femme ou des enfants, afin de n'y commettre aucune de ces balourdises dont on dit pittoresquement en Pologne « Attelez cinq bœufs à votre char, sans doute pour vous tirer du mauvais pas où vous vous embourbez. Si ces malheurs de la conversation n'ont encore aucun nom en France, on les y suppose sans doute impossibles, par suite de l'énorme publicité qui obtiennent les médisances. Après s'être embourbé chez madame de Restaud, qui ne lui avait pas même laissé le temps d'atteler les cinq bœufs à son char, Eugène, seul, était capable de recommencer son métier de bouvier en se présentant chez Madame de Beauséant, Mais s'il avait horriblement gêné Madame de Restaud et M. de Trailles, il tirait d'embarras M. Darouda. Adieu !» dit le portugais en s'empressant de gagner la porte quand Eugène entra dans un petit salon coquet, gris et rose, où le luxe semblait n'être que de l'élégance. « Mais à ce soir !» dit madame de beauséant retournant la tête et jetant un regard au marquis n'allons-nous pas au bouffon je ne le puis dit-il en prenant le bouton de la porte madame de beauséant se leva le rappela près d'elle sans faire la moindre attention à eugène qui debout étourdi par les sentiments d'une richesse merveilleuse croyait à la réalité des contes arabes et ne savait où se fourrer en se trouvant en présence de cette femme sans être remarquée par elle. La vicomtesse avait levé l'index de sa main droite et par un joli mouvement désigné au marquis une place devant elle. Il y eut dans ce geste un si violent despotisme de passion que le marquis laissa le bouton de la porte et vint. Eugène le regarda, non sans envie. « Voilà, se dit-il, l'homme au coupé. Mais il faut donc avoir des chevaux fringants, des livrées et de l'or à flot pour obtenir le regard d'une femme de Paris. » Le démon du luxe le mordit au cœur. La fièvre du gain le prit. La soif de l'or lui sécha la gorge. Il avait cent trente francs pour son trimestre. Son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, sa tante ne dépensaient pas deux cents francs par mois, à eux tous. Cette rapide comparaison entre sa situation présente et le but auquel il fallait parvenir contribuèrent à le stupéfier. « Pourquoi, dit la vicomtesse en riant, ne pouvez-vous pas venir aux Italiens ?»« Des affaires, je dîne chez l'ambassadeur d'Angleterre. Vous les quitterez ?»« Quand un homme trompe, il est invinciblement forcé d'entasser mensonge sur mensonge. » Monsieur Daruda dit alors en riant, vous « Vous l'exigez ?»« Oui, certes !»« Voilà ce que je voulais me faire dire, » répondit-il en jetant un de ces fins regards qui auraient rassuré toute autre femme. Il prit la main de la vicomtesse, la baisa et partit. Eugène passa la main dans ses cheveux et se tortilla pour saluer en croyant que Madame de Beauséant allait penser à lui. Tout à coup elle s'élance, se précipite dans la galerie, accourt à la fenêtre et regarde M. Darouda pendant qu'il montait en voiture. Elle prête l'oreille à l'ordre et entend le chasseur répétant au cocher « Chez M. de Rochefide. » Ces mots et la manière dont Darouda se plongea dans sa voiture furent l'éclair et la foudre pour cette femme qui revint en proie à de mortelles appréhensions. Les plus horribles catastrophes ne sont que cela dans le grand monde. La vicomtesse rentra dans sa chambre à coucher, se mit à sa table et prit un joli papier. « Du moment !» écrivait-elle où vous dînez chez les Rochefide et non à l'ambassade anglaise vous me devez une explication je vous attends après avoir redressé quelques lettres défigurées par le tremblement convulsif de sa main elle mit un C qui voulait dire Claire de Bourgogne et sonna Jacques dit-elle à son valet de chambre qui vint aussitôt vous irez à sept heures et demie chez Monsieur de Rochefide « Vous y demanderez le marquis d'Arrouda. Si Monsieur le marquis y est, vous lui ferez parvenir ce billet sans demander de réponse. S'il n'y est pas, vous reviendrez et me rapporterez ma lettre. »« Madame la vicomtesse, a quelqu'un dans son salon ?»« Ah, c'est vrai » dit-elle en poussant la porte. Eugène commençait à se trouver très mal à l'aise. Il aperçut enfin la vicomtesse qui lui dit d'un ton dont l'émotion lui remua les fibres du cœur. « Pardon, monsieur, j'avais un mot à écrire, je suis maintenant tout à vous. » Elle ne savait ce qu'elle disait, car voici ce qu'elle pensait. « Ah il veut épouser mademoiselle de Rochefide, mais est-il donc libre Ce soir, ce mariage sera brisé ou je... »« Mais il n'en sera plus question, demain. »« Ma cousine, » répondit Eugène. « Hein ?» fit la vicomtesse en lui jetant un regard dont l'impertinence glaça l'étudiant. Eugène comprit ce un. Depuis trois heures, il avait appris tant de choses qui s'étaient mis sur le qui vive. Madame, reprit-il en rougissant, il hésita, puis il dit en continuant Pardonnez-moi, j'ai besoin de tant de protection qu'un bout de parenté n'aurait rien gâté. Madame de Beauséant sourit, mais tristement. Elle sentait déjà le malheur qui grondait dans son atmosphère. Si vous connaissiez la situation dans laquelle se trouve ma famille, dit-il en continuant, vous aimeriez jouer le rôle d'une de ces fées fabuleuses qui se plaisaient à dissiper les obstacles autour de leur filleule. « Eh bien, mon cousin, » dit-elle en riant, « à quoi puis-je vous être bonne ?»« Mais le sais-je. Vous appartenir par un lien de parenté qui se perd dans l'ombre est déjà toute une fortune. Vous m'avez troublée. Je ne sais plus ce que je venais vous dire. Vous êtes la seule personne que je connaisse à Paris. » Ah je voulais vous consulter en vous demandant de m'accepter comme un pauvre enfant qui désire se coudre à votre jupe, et qui saurait mourir pour vous. — Vous tueriez quelqu'un pour moi ?— J'en tuerai deux, dit Eugène. — Enfant. — Oui, vous êtes un enfant, dit-elle en réprimant quelques larmes. Vous aimeriez sincèrement, vous ?— Oh fit-il en hochant la tête. La vicomtesse s'intéressa vivement à l'étudiant pour une réponse d'ambitieux. Le Méridional en était à son premier calcul. Entre le boudoir bleu de Madame de Restaud et le salon rose de Madame de Beauséant. il avait fait trois années de ce droit parisien dont on ne parle pas, quoiqu'il constitue une haute jurisprudence sociale qui, bien apprise et bien pratiquée, mène à tout. « Ah j'y suis, Diogène. J'avais remarqué Madame de Restaud à votre bal. Je suis allé ce matin chez elle. »« Vous avez dû bien la gêner, » dit en souriant Madame de Beauséant, Et oui, je suis un ignorant qui mettra contre lui tout le monde si vous me refusez votre secours. Je crois qu'il est fort difficile de rencontrer à Paris une femme jeune, belle, riche, élégante, qui soit inoccupée, et il m'en faut une qui m'apprenne ce que, vous autres femmes, vous savez si bien expliquer, la vie. » Je trouvais partout un monsieur de Trailles, Je venais donc à vous pour vous demander le mot d'une énigme, et vous prier de me dire de quelle nature est la sottise que j'y ai faite. J'y parlais d'un père, madame la Duchesse de Langeais, dit Jacques en coupant la parole à l'étudiant, qui fit le geste d'un homme violemment contrarié. Si vous voulez réussir, dit la vicomtesse à voix basse, d'abord ne soyez pas aussi démonstratif. « Eh, bonjour, ma chère » reprit-elle en se levant et allant au devant de la Duchesse, dont elle pressa les mains avec l'effusion caressante qu'elle aurait pu montrer pour une sœur, et à laquelle la Duchesse répondit par les plus jolies câlineries. « Voilà deux bonnes amies, se dit Rastignac. J'aurai dès lors deux protectrices. Ces deux femmes doivent avoir les mêmes affections, et celle-ci s'intéressera sans doute à moi. »« À quelle heureuse pensée dois-je le bonheur de te voir, ma chère Antoinette ?» dit Madame de Beauséant, Mais j'ai vu M. Daroudin pinto entrant chez M. de Rochefide, et j'ai pensé qu'alors vous étiez seule. » Madame de Beauséant ne se pinça point les lèvres, elle ne rougit pas. Son regard resta le même, son front parut s'éclaircir pendant que la Duchesse prononçait ses fatales paroles. « Si j'avais su que vous fussiez occupée, Ajouta la Duchesse, en se tournant vers Eugène. « Monsieur et monsieur Eugène de Rastignac, un de mes cousins, dit la vicomtesse, avez-vous des nouvelles du général Montriveau fit-elle. « fit Sérisy m'a dit hier, qu'on ne le voyait plus. L'avez-vous eu chez vous aujourd'hui ?» La Duchesse, qui passait pour être abandonnée par monsieur de Montriveau, de qui elle était éperdument éprise, sentit au cœur la pointe de cette question et rougit en répondant « Il était hier à l'Élysée. » de service, dit madame de Beauséant. Clara, vous savez sans doute, reprit la duchesse en jetant des flots de malignité par ses regards, que demain les bans de monsieur d'Ajuda Pinto et de mademoiselle de Rochefide se publient. Ce coup était trop violent. La vicomtesse pâlit, et répondit en riant. Un de ces bruits dont s'amusent les sots. Pourquoi M. Darouda porterait il chez les Rochefide un des plus beaux noms du Portugal? Les Rochefide sont des gens anobli d'hier, mais Berthe réunira, dit on, deux cent mille livres de rente. Monsieur d'Ajuda est trop riche pour faire de ces calculs. Mais, ma chère, mademoiselle de Rochefide est charmante. Ah. Enfin il y dîne aujourd'hui, les conditions sont arrêtées. Vous m'étonnez étrangement d'être si peu instruite. Quelle sottise avez vous donc faite, monsieur? dit madame de Beauséant. Ce pauvre enfant est si nouvellement jeté dans le monde, qu'il ne comprend rien, ma chère Antoinette, à ce que nous disons, soyez bonne pour lui, remettons à causer de cela demain. Demain, voyez-vous, tout sera sans doute officiel, et vous pourrez être officieuse à coup sûr. » La Duchesse tourna sur Eugène, un de ces regards impertinents qui enveloppent un homme des pieds à la tête, l'aplatissent et le mettent à l'état de zéro. « Madame, j'ai sans le vouloir plongé un poignard dans le cœur de Madame de Restaud. Sans le savoir, voilà ma faute, dit l'étudiant, que son génie avait assez bien servi et qui avait découvert les mordantes épigrammes cachées sous les phrases affectueuses de ces deux femmes. Vous continuez à voir et vous craignez peut-être les gens qui sont dans le secret du mal qu'ils vous font, tandis que celui qui blesse en ignorant la profondeur de sa blessure est regardé comme un sot, un maladroit qui ne sait profiter de rien et chacun le méprise. Mme de Beauséant jeta sur l'étudiant un de ces regards fondants où les grandes âmes savent mettre tout à la fois de la reconnaissance et de la dignité. Ce regard fut comme un baume qui calma la plaie que venait de faire au cœur de l'étudiant le coup d'œil d'huissier priseur par lequel la Duchesse l'avait évalué. « Figurez-vous que je venais, dit Eugène, en continuant, de capter la bienveillance du comte de Restaud, car, dit-il en se tournant vers la duchesse d'un air à la fois humble et malicieux, il faut vous dire, madame, que je ne suis encore qu'un pauvre diable d'étudiant, bien seul, bien pauvre. Ne dites pas cela, monsieur de Rastignac, nous autres femmes, nous ne voulons jamais de ce dont personne ne veut. Bah. fit Eugène, je n'ai que vingt-deux ans. Il faut savoir supporter les malheurs de son âge. D'ailleurs, je suis à confesse, et il est impossible de se mettre à genoux dans un plus joli confessionnal. On y fait les péchés dont on s'accuse dans l'autre. » La Duchesse prit un air froid à ce discours anti-religieux, dont elle proscrivit le mauvais goût en disant à la Vicomtesse « Monsieur arrive. » Madame de Beauséant se prit à rire, franchement, et de son cousin et de la Duchesse. « Il arrive, ma chère, et cherche une institutrice qui lui enseigne le bon goût. »« Madame la Duchesse, reprit Eugène, n'est-il pas naturel de vouloir s'initier au secret de ceux qui nous charment Allons, se dit-il en lui-même, je suis sûr que je leur fais des phrases de coiffeur, mais madame de Restaud est je crois l'écolière de Monsieur de Trailles dit la duchesse. Je n'en savais rien, madame reprit l'étudiant aussi me suis-je étourdiment jeté entre eux. Enfin, je m'étais assez bien entendu avec le mari, je me voyais souffert pour un temps par la femme lorsque je me suis avisé de leur dire que je connaissais un homme que je venais de voir sortant par un escalier dérobé et qui avait au fond d'un couloir embrassé la comtesse. Qui est ce? dirent les deux femmes. Un vieillard qui vit à raison de deux louis par mois au fond du faubourg Saint Marceau, comme moi, pauvre étudiant, un véritable malheureux dont tout le monde se moque, et que nous appelons le père Goriot. Mais, enfant que vous êtes, s'écria la vicomtesse, madame de Restaud est une demoiselle Goriot. La fille d'un vermicellier, reprit la duchesse une petite femme qui s'est fait présenter le même jour qu'une fille de pâtissier ne vous en souvenez-vous pas clara le roi s'est mis à rire et a dit en latin un bon mot sur la farine des gens comment donc des gens ejusdem farinae dit eugène c'est cela dit la duchesse ah c'est son père reprit l'étudiant en faisant un geste d'horreur mais oui ce bonhomme avait deux filles dont il est quasi fou quoique l'une et l'autre les à peu près reniées « La seconde n'est-elle pas, dit la vicomtesse en regardant Madame de Langer, mariée à un banquier dont le nom est allemand, un baron de Nussingen Ne se nomme-t-elle pas Delphine N'est-ce pas une blonde qui a une loge de côté à l'opéra, qui vient aussi au bouffon et rit très haut pour se faire remarquer ?» La duchesse sourit en disant « Mais, ma chère, je vous admire. Pourquoi vous occupez-vous donc tant de ces gens-là il a fallu être amoureux fou, comme l'était Restaud pour s'être enfariné de Mademoiselle Anastasie. Oh il n'en sera pas le bon marchand. Elle est entre les mains de Monsieur de Trailles, qui la perdra. — Ils ont renié leur père, répétait Eugène. — Eh bien, oui, leur père. Le père. Un père, reprit la vicomtesse, un bon père qui leur a donné, dit-on, à chacune cinq ou six cent mille francs pour faire leur bonheur en les mariant bien et qui ne s'était réservé que huit à dix mille livres de rente pour lui, croyant que ses filles resteraient ses filles, qui s'était créé chez elles deux existences, deux maisons où il serait adoré, choyé. En deux ans, ses gendres l'ont banni de leur société comme le dernier des misérables. Quelques larmes roulèrent dans les yeux de Gêne, récemment rafraîchies par les pures et saintes émotions de la famille encore sous le charme des croyances jeunes et qui n'en étaient qu'à sa première journée sur le champ de bataille de la civilisation parisienne. Les émotions véritables sont si communicatives que, pendant un moment, ces trois personnes se regardèrent en silence. « Eh, mon Dieu !» dit Madame de Langer, « oui, cela semble bien horrible, et nous voyons cependant cela tous les jours. N'y a-t-il pas une cause à cela Dites-moi, ma chère. » Avez-vous pensé jamais à ce qu'est un gendre Un gendre est un homme pour qui nous élèverons, vous ou moi, une chère petite créature, à laquelle nous tiendrons par mille liens, qui sera pendant dix-sept ans la joie de la famille, qui en est l'âme blanche, dirait la Martine, et qui en deviendra la peste. Quand cet homme nous l'aura prise, il commencera par saisir son amour comme une hache, afin de couper dans le cœur et au vif de cet ange tous les sentiments par lesquels elle s'attachait à sa famille. Hier, notre fille était tout pour nous. Nous étions tout pour elle. Le lendemain, elle se fait notre ennemie. Ne voyons-nous pas cette tragédie s'accomplissant tous les jours Ici, la belle fille est de la dernière impertinence avec le beau-père, qui a tout sacrifié pour son fils. Plus loin, un gendre met sa belle-mère à la porte. J'entends demander ce qu'il y a de dramatique aujourd'hui dans la société. Mais le drame du gendre est effrayant, sans compter nos mariages qui sont devenus de fort sottes choses. Je me rends parfaitement compte de ce qui est arrivé à ce vieux vermicellier. Je crois me rappeler que ce Foriot, Goriot, madame, oui, ce Moriot a été président de sa section pendant la Révolution. Il a été dans le secret de la fameuse disette et a commencé sa fortune par vendre dans ce temps-là des farines dix fois plus qu'elles ne lui coûtaient. Il en a eu tant qu'il en a voulu. L'intendant de ma grand-mère lui en a vendu pour des sommes immenses. Ce goriot partageait sans doute, comme tous ces gens-là, avec le comité de salut public. Je me souviens que l'intendant disait à ma grand-mère qu'elle pouvait rester en toute sûreté à Grandvilliers parce que ses blés étaient une excellente carte civique. Eh bien, ce loriot, qui vendait du blé aux coupeurs de tête, n'a eu qu'une passion. Il adore, dit-on, ses filles. Il a juché l'aîné dans la maison de resto, et greffer l'autre sur le baron de Nucingen, un riche banquier qui fait le royaliste. Vous comprenez bien que, sous l'Empire, les deux gendres ne se sont pas trop formalisés d'avoir ce vieux 93 chez eux. Ça pouvait encore aller chez Buenaparte. Mais quand les Bourbons sont revenus, le bonhomme a gêné Monsieur de Resto, et plus encore le banquier. Les filles qui aimaient peut-être toujours leur père ont voulu ménager la chèvre et le chou, le père et le mari. Elles ont reçu le goriot quand elles n'avaient personne. Elles ont imaginé des prétextes de tendresse. « Papa, venez. Nous serons mieux parce que nous serons seuls. » Etc. « Moi, ma chère, je crois que les sentiments vrais ont des yeux et une intelligence. Le cœur de ce pauvre 93 a donc saigné. Il a vu que ses filles avaient honte de lui. Que si elles aimaient leur mari, il nuisait à ses gendres. Il fallait donc se sacrifier. Il s'est sacrifié parce qu'il était père. » il s'est banni de lui même. En voyant ses filles contentes, il comprit qu'il avait bien fait. Le père et les enfants ont été complices de ce petit crime. Nous voyons cela partout. Ce père Doriot n'aurait il pas été une tache de cambouis dans le salon de ses filles? Il y aurait été gêné, il se serait ennuyé. Ce qui arrive à ce père peut arriver à la plus jolie femme avec l'homme qu'elle aimera le mieux. Si elle l'ennuie de son amour, il s'en va. Il fait des lâchetés pour la fuir. Tous les sentiments en sont là. Notre cœur est un trésor. Videz-le d'un coup. Vous êtes ruiné. Nous ne pardonnons pas plus à un sentiment de s'être montré tout entier qu'à un homme de ne pas avoir un sou à lui. Ce père avait tout donné. Il avait donné pendant vingt ans ses entrailles, son amour. Il avait donné sa fortune en un jour. Le citron bien pressé, ses filles ont laissé le zeste au coin des rues. Le monde est infâme, dit la vicomtesse en effilant son châle et sans lever les yeux, car elle était atteinte au vif par les mots que madame de Langeais avait dits pour elle en racontant cette histoire. Infâme non, reprit la duchesse, il va son train, voilà tout. Si je vous en parle ainsi, c'est pour montrer que je ne suis pas la dupe du monde. Je pense comme vous, dit elle en pressant la main de la vicomtesse. Le monde est un bourbier, tâchons de rester sur les hauteurs. Elle se leva embrassa Madame de Beauséant au front en lui disant « Vous êtes bien belle en ce moment, ma chère. Vous avez les plus jolies couleurs que j'ai vues jamais. » Puis elle sortit après avoir légèrement incliné la tête en regardant le cousin. « Le père Goriot est sublime, » dit Eugène en se souvenant de l'avoir vu tordant son vermeil la nuit. Madame de Beauséant n'entendit pas, elle était pensive. Quelques moments de silence s'écoulèrent, et le pauvre étudiant, par une sorte de stupeur honteuse, nausée, ni s'en aller, ni rester, ni parler. Fin de la septième section. Huitième section du Ceci est un enregistrement libre Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer. Sur le pension bourgeoise, 8e section. Le monde est infâme et méchant, dit enfin la vicomtesse. Aussitôt qu'un malheur nous arrive, il se rencontre toujours un ami prêt à venir nous le dire et à nous fouiller le cœur avec un poignard en nous en faisant admirer le manche. « Déjà le sarcasme, déjà les railleries. Ah je me défendrai. » Elle releva la tête comme une grande dame qu'elle était, et des éclairs sortirent de ses yeux fiers. « Ah fit-elle en voyant Eugène, vous êtes là. »« Encore dit-il piteusement. »« Eh bien, monsieur de Rastignac, traitez ce monde comme il mérite de l'être. Vous voulez parvenir Je vous aiderai. » Vous sondrez combien est profonde la corruption féminine, vous toiserez la largeur de la misérable vanité des hommes. Quoique j'ai bien lu dans ce livre du monde, il y avait des pages qui cependant m'étaient inconnues. Maintenant je sais tout. Plus froidement vous calculerez, plus avant vous irez. Frappez sans pitié, vous serez craint. N'acceptez les hommes et les femmes que comme les chevaux de poste que vous laisserez crever à chaque relais. Vous arriverez ainsi au fait de vos désirs. Voyez-vous, vous ne serez rien ici si vous n'avez pas une femme qui s'intéresse à vous. Il vous la faut jeune, riche, élégante. Mais si vous avez un sentiment vrai, cachez-le comme un trésor. Ne le laissez jamais soupçonner. Vous seriez perdu. Vous ne seriez plus le bourreau où vous deviendriez la victime. Si jamais vous aimiez, gardez bien votre secret. Ne le livrez pas avant d'avoir bien su à qui vous ouvrirez votre cœur. Pour préserver par avance cet amour qui n'existe pas encore, apprenez à vous méfier de ce monde-ci. Écoutez-moi, Miguel. Elle se trompait naïvement de nom, sans s'en apercevoir. Il existe quelque chose de plus épouvantable que ne l'est l'abandon du père par ses deux filles, qui le voudraient mort. C'est la rivalité des deux sœurs entre elles. Resto a de la naissance, sa femme a été adoptée, elle a été présentée, mais sa sœur, sa riche sœur, la belle madame Delphine de Nussingen, femme d'un homme d'argent, meurt de chagrin. La jalousie la dévore. Elle est à cent lieues de sa sœur. Sa sœur n'est plus sa sœur. Ces deux femmes se renient entre elles comme elles renient leur père. Aussi, madame de Nussingen l'apprête elle toute la boue qu'il y a entre la rue Saint-Lazare et la rue de Grenelle pour entrer dans mon salon elle a cru que de Marsay la ferait arriver à son but, et elle s'est faite l'esclave de de Marsay, et la somme de Marsay. De Marsay se soucie fort peu d'elle. Si vous me la présentez, vous serez son Benjamin, elle vous adorera. Aimez la si vous pouvez après, sinon servez vous d'elle. Je la verrai une ou deux fois, en grande soirée, quand il y aura cohue mais je ne la recevrai jamais le matin. Je la saluerai, cela suffira. Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse pour avoir prononcé le nom du père Goriot. Oui, mon cher. Vous iriez vingt fois chez madame de Restaud, vingt fois vous la trouveriez absente. Vous avez été consigné. Eh bien, que le père Goriot vous introduise près de madame Delphine de Nussingen. La belle madame de Nucingen sera pour vous une enseigne. Soyez l'homme qu'elle distingue. Les femmes raffoleront de vous. Ses rivales, ses amis, ses meilleurs amis voudront vous enlever à elle. Il y a des femmes qui aiment l'homme déjà choisi par une autre, comme il y a de pauvres bourgeoises qui, en prenant nos chapeaux, espèrent avoir nos manières. Vous aurez des succès. À Paris, le succès est tout. C'est la clé du pouvoir. Si les femmes vous trouvent de l'esprit, du talent, les hommes le croiront, si vous ne les détrompez pas. Vous pourrez alors tout vouloir. Vous aurez le pied partout. « Vous saurez alors ce qu'est le monde, une réunion de dupes et de fripons. Ne soyez ni parmi les uns ni parmi les autres. Je vous donne mon nom comme un fil d'Ariane pour entrer dans ce labyrinthe. « Ne le compromettez pas, dit-elle en recourbant son cou et jetant un regard de reine à l'étudiant. Rendez-le-moi blanc. Allez, laissez-moi. Nous autres femmes, nous avons aussi nos batailles à livrer. » S'il vous fallait un homme de bonne volonté pour aller mettre le feu à une mine dit Eugène en l'interrompant. Eh bien dit-elle. Il se frappa le cœur, sourit au sourire de sa cousine et sortit. Il était cinq heures. Eugène avait faim. Il craignit de ne pas arriver à temps pour l'heure du dîner. Cette crainte lui fit sentir le bonheur d'être rapidement emporté dans Paris. Ce plaisir purement machinal le laissa tout entier aux pensées qui l'assaillaient. Lorsqu'un jeune homme de son âge est atteint par le mépris, il s'emporte, il enrage, il menace du poing la société entière, il veut se venger, et doute aussi de lui même. Rastignac était en ce moment accablé par ces mots. Vous vous êtes fermé la porte de la comtesse. J'irai, se dit il, et si madame de Beauséant a raison, si je suis consigné, je madame de Restaud me trouvera dans tous les salons où elle va. J'apprendrai à faire des armes, à tirer le pistolet, je lui tuerai son maxime. Et de l'argent? Lui criait sa conscience. « Où donc en prendras-tu » Tout à coup, la richesse étalée chez la comtesse de Restaud brilla devant ses yeux. Il avait vu là le luxe dont une demoiselle Goriot devait être amoureuse, des dorures, des objets de prix en évidence, le luxe inintelligent du parvenu, le gaspillage de la femme entretenue. Cette fascinante image fut soudainement écrasée par le grandiose hôtel de Beauséant, Son imagination, transportée dans les hautes régions de la société parisienne, lui inspira mille pensées mauvaises au cœur, en lui élargissant la tête et la conscience. Il vit le monde comme il est, les lois et la morale impuissantes chez les riches, et vit dans la fortune l'ultime ratio mundi. Votrin a raison, la fortune et la vertu, se dit-il. Arrivé rue Neuve-Sainte-Geneviève, il monta rapidement chez lui, descendit pour donner dix francs au cocher, et vint dans cette salle à manger nauséabonde où il aperçut comme des animaux à un râtelier les dix-huit convives en train de se repaître. Le spectacle de ces misères et l'aspect de cette salle lui furent horribles. La transition était trop brusque, le contraste trop complet, pour ne pas développer outre mesure chez lui le sentiment de l'ambition. D'un côté, les fraîches et charmantes images de la nature sociale la plus élégante, des figures jeunes, vives, encadrées par les merveilles de l'art et du luxe, des têtes passionnées, pleines de poésie, de l'autre de sinistres tableaux bordés de fange et des faces où les passions n'avaient laissé que leurs cordes et leurs mécanismes. Les enseignements que la colère d'une femme abandonnée avait arrachés à madame de Beauséant ces offres captieuses revinrent dans sa mémoire, et la misère les commenta. Rassignac résolut d'ouvrir deux tranchées parallèles pour arriver à la fortune, de s'appuyer sur la science et sur l'amour, d'être un savant docteur et un homme à la mode. Il était encore bien enfant. Ces deux lignes sont des asymptotes qui ne peuvent jamais se rejoindre. « Vous êtes bien sombre, monsieur le marquis, lui dit Vautrin, qui lui jeta un de ces regards par lesquels cet homme semblait s'initier aux secrets les plus cachés du cœur. »« Je ne suis pas disposé à souffrir les plaisanteries de ceux qui m'appellent monsieur le Marquis, » répondit-il. « Ici, pour être vraiment marquis, il faut avoir cent mille livres de rente, et quand on vit dans la maison Vauquer, on n'est pas précisément le favori de la fortune. » Vautrin regarda Rastignac d'un air paternel et méprisant, comme s'il eût dit « marmot, dont je ne ferai qu'une bouchée. » Puis il répondit. « Vous êtes de mauvaise humeur parce que vous n'avez peut-être pas réussi auprès de la belle comtesse de Restaud. »« Elle m'a fermé sa porte pour lui avoir dit que son père mangeait à notre table !» s'écria Rastignac. Tous les convives s'entre-regardèrent. Le père Goriot baissa les yeux et se retourna pour les essuyer. « Vous m'avez jeté du tabac dans l'œil, » dit-il à son voisin. « Qui vexera le père Goriot s'attaquera désormais à moi ?» répondit Eugène en regardant le voisin de l'ancien vermicellier. « Il vaut mieux que nous tous. »« Je ne parle pas des dames, » dit-il en se retournant vers Mademoiselle Taillefer. Cette phrase fut un dénouement. Eugène l'avait prononcé d'un air qui imposa silence aux convives Vautrin seul lui dit en goguenardant Pour prendre le père Goriot à votre compte et vous établir son éditeur responsable, il faut savoir bien tenir une épée et bien tirer le pistolet. Ainsi ferai-je, dit Eugène. Vous êtes donc entré en campagne aujourd'hui Peut-être, répondit Rastignac, mais je ne dois compte de mes affaires à personne, attendu que je ne cherche pas à deviner celles que les autres font la nuit. Vautrin regarda Rastignac de travers. Mon petit, quand on ne veut pas être au dupe des marionnettes, il faut entrer tout à fait dans la baraque, et ne pas se contenter de regarder par les trous de la tapisserie. Assez causé, ajouta t-il en voyant Eugène près de ce gendarmerie. Nous aurons ensemble un petit bout de conversation quand vous le voudrez. Le dîner devint sombre et froid. Le père Goriot, absorbé par la profonde douleur que lui avait causée la phrase de l'étudiant, ne comprit pas que les dispositions des esprits étaient changées à son égard, et qu'un jeune homme en état d'imposer silence à la persécution avait pris sa défense. « Monsieur Goriot, dit Madame Vauquer à voix basse, serait donc le père d'une comtesse à cette heure Et d'une baronne, lui répliqua Rastignac. « Il n'a que ça à faire, dit Bianchon à Rastignac, je lui ai pris la tête. « Il n'y a qu'une bosse, celle de la paternité. Ce sera un père éternel. » Eugène était trop sérieux pour que la plaisanterie de Bianchon le fit rire. Il voulait profiter des conseils de Madame de Beauséant et se demander où et comment il se procurerait de l'argent. Il devint soucieux en voyant les savanes du monde qui se déroulaient à ses yeux, à la fois vides et pleines. Chacun le laissa seul dans la salle à manger quand le dîner fut fini. « Vous avez donc vu ma fille ?» lui dit Goriot d'une voix émue. Réveillé de sa méditation par le bonhomme, Eugène lui prit la main et le contemplant avec une sorte d'attendrissement. Vous êtes un brave et digne homme, répondit-il. Nous causerons de vos filles plus tard. Il se leva sans vouloir écouter le père Goriot, et se retira dans sa chambre, où il écrivit à sa mère la lettre suivante. Ma chère mère, vois si tu n'as pas une treizième mamelle à t'ouvrir pour moi. Je suis dans une situation à faire promptement fortune. J'ai besoin de douze cents francs, et il me les faut à tout prix. Ne dis rien de ma demande à mon père. Il s'y opposerait peut-être. Et si je n'avais pas cet argent, je serais en proie à un désespoir qui me conduirait à me brûler la cervelle. Je t'expliquerai mes motifs aussitôt que je te verrai, car il faudrait écrire des volumes pour te faire comprendre la situation dans laquelle je suis. Je n'ai pas joué, ma bonne mère. Je ne dois rien. Mais si tu tiens à me conserver la vie que tu m'as donnée, il faut me trouver cette somme. Enfin, je vais chez la vicomtesse de Beauséant qui m'a pris sous sa protection. Je dois aller dans le monde et n'ai pas un sou pour avoir des gants propres. Je saurai ne manger que du pain, ne boire que de l'eau. Je jeûnerai au besoin. Mais je ne puis me passer des outils avec lesquels on pioche la vigne dans ce pays-ci. Il s'agit pour moi de faire mon chemin ou de rester dans la boue. Je sais toutes les espérances que vous avez mises en moi, et veux les réaliser promptement. Ma bonne mère, vends quelques-uns de tes anciens bijoux, je les remplacerai bientôt. Je connais assez la situation de notre famille pour savoir apprécier de tels sacrifices, et tu dois croire que je ne te demande pas de les faire en vain, sinon je serais un monstre. Ne vois dans ma prière que le cri d'une impérieuse nécessité. Notre avenir est tout entier dans ce subside avec lequel je dois ouvrir la campagne, car cette vie de Paris est un combat perpétuel. Si, pour compléter la somme, il n'y a pas d'autre ressource que de vendre les dentelles de ma tante, dis-lui que je lui en enverrai de plus belles, etc. » Il écrivit à chacune de ses sœurs en leur demandant leurs économies et, pour les leur arracher sans qu'elles parlassent en famille du sacrifice qu'elles ne manqueraient pas de lui faire avec bonheur, il intéressa leur délicatesse en attaquant les cordes de l'honneur qui sont si bien tendues et résonnent si fort dans de jeunes cœurs. Quand il eut écrit ces lettres, il éprouva néanmoins une trépidation involontaire. Il palpitait, il tressaillait. Ce jeune ambitieux connaissait la noblesse immaculée de ces âmes ensevelies dans la solitude. Il savait quelle peine il causerait à ses deux sœurs et aussi quelle serait leur joie, avec quel plaisir elles s'entretiendraient en secret de ce frère bien-aimé au fond du clos. Sa conscience se dressa lumineuse et les lui montra, comptant en secret leur petits trésors. Il les vit, déployant le génie malicieux des jeunes filles pour lui envoyer incognito cet argent, Essayant une première tromperie pour être sublime. « Le cœur d'une sœur est un diamant de pureté, un abîme de tendresse, se dit-il. Il avait honte d'avoir écrit. Combien seraient puissants leurs vœux Combien pur serait l'élan de leurs âmes vers le ciel Avec quelle volupté ne se sacrifierait-elle pas De quelle douleur serait atteinte sa mère si elle ne pouvait envoyer toute la somme Ces beaux sentiments ces effroyables sacrifices allaient lui servir d'échelon pour arriver à Delphine de Nussingen. Quelques larmes, dernier grain d'encens jeté sur l'autel sacré de la famille, lui sortirent des yeux. Il se promena dans une agitation pleine de désespoir. Le Père Goriot, le voyant ainsi par sa porte qui était restée entrebâillée, entra et lui dit « Qu'avez-vous, monsieur Ah, mon bon voisin, je suis encore fils et frère comme vous êtes père. » Vous avez raison de trembler pour la comtesse Anastasie. Elle est à un monsieur maxime de Trailles et qui la perdra. » Le père Goriot se retira en balbutiant quelques paroles dont Eugène ne saisit pas le sens. Le lendemain, Rastignac alla jeter ses lettres à la poste. Il hésita jusqu'au dernier moment, mais il les lança dans la boîte en disant « Je réussirai. » Le mot du joueur, du grand capitaine, mot fataliste qui perd plus d'hommes qu'il n'en sauve, Quelques jours après, Eugène alla chez madame de Restaud et ne fut pas reçu. Trois fois il y retourna, trois fois encore il trouva la porte close, quoiqu'il se présentât à des heures où le comte Maxime de Trailles n'y était pas. La vicomtesse avait eu raison. L'étudiant n'étudia plus, il allait aux cours pour y répondre à l'appel, et quand il avait attesté sa présence, il décampait. Il s'était fait le raisonnement que se font la plupart des étudiants. Il réservait ses études pour le moment où il s'agirait de passer ses examens, il avait résolu d'entasser ses inscriptions de seconde et de troisième année, puis d'apprendre le droit sérieusement et d'un seul coup au dernier moment. Il avait ainsi quinze mois de loisir pour naviguer sur l'océan de Paris, pour s'y livrer à la traite des femmes ou y pêcher la fortune. Pendant cette semaine, il vit deux fois Madame de Beauséant, chez laquelle il n'allait qu'au moment où sortait la voiture du marquis d'Aruda. Pour quelques jours encore, cette illustre femme, la plus poétique figure du faubourg Saint-Germain resta victorieuse et fit suspendre le mariage de Mademoiselle de Rochefide avec le marquis d'Aruda Pinto. Mais ces derniers jours, que la crainte de perdre son bonheur rendit les plus ardents de tous, devaient précipiter la catastrophe. Le marquis d'Aruda, de concert avec les Rochefide, avait regardé cette brouille et ce raccommodement comme une circonstance heureuse ils espéraient que madame de Beauséant s'accoutumerait à l'idée de ce mariage, et finirait par sacrifier ses matinées à un avenir prévu dans la vie des hommes. Malgré les plus saintes promesses renouvelées chaque jour, monsieur d'Ajuda jouait donc la comédie. La vicomtesse aimait à être trompée. Au lieu de sauter noblement par la fenêtre, elle se laissait rouler dans les escaliers, disait la duchesse de Langeais, sa meilleure amie. Néanmoins, ces dernières lueurs brillèrent assez longtemps pour que la vicomtesse restât à Paris et y servît son jeune parent auquel elle portait une sorte d'affection superstitieuse. Eugène s'était montré pour elle plein de dévouement et de sensibilité dans une circonstance où les femmes ne voient de pitié, de consolation vraie dans aucun regard. Si un homme leur dit alors de douces paroles, il les dit par spéculation. Dans le désir de parfaitement bien connaître son échiquier avant de tenter l'abordage de la maison de Nucingen, Rastignac voulut se mettre au fait de la vie antérieure du père Goriot et recueillit des renseignements certains, qui peuvent se réduire à ceci. Jean Joachim Goriot était, avant la Révolution, un simple ouvrier vermicellier, habile, économe et assez entreprenant pour avoir acheté le fonds de son maître que le hasard rendit victime du premier soulèvement de 1789. Il s'était établi rue de la Jussienne, près de la Halle au Blé, et avait eu le gros bon sens d'accepter la présidence de sa section afin de faire protéger son commerce par les personnages les plus influents de cette dangereuse époque. Cette sagesse avait été l'origine de sa fortune, qui commença dans la disette, fausse ou vraie, par suite de laquelle les grains acquirent un prix énorme à Paris. Le peuple se tuait à la porte des boulangers, tandis que certaines personnes allaient chercher sans émeute des pâtes d'Italie chez les épiciers. Pendant cette année, le citoyen Goriot amassa les capitaux qui plus tard lui servirent à faire son commerce avec toute la supériorité que donne une grande masse d'argent à celui qui la possède. Il lui arriva ce qui arrive à tous les hommes qui n'ont qu'une capacité relative. Sa médiocrité le sauva. D'ailleurs, sa fortune n'étant connue qu'au moment où il n'y avait plus de danger à être riche, il n'excita l'envie de personne. Le commerce des grains semblait avoir absorbé toute son intelligence. S'agissait-il de blé, de farine, de grenailles, de reconnaître leurs qualités, les provenances, de veiller à leur conservation, de prévoir les cours, de prophétiser l'abondance ou la pénurie des récoltes, de se procurer les céréales à bon marché de s'en approvisionner en Sicile, en Ukraine, Goriot n'avait pas son second. À lui voir conduire ses affaires, expliquer les lois sur l'exportation, sur l'importation des grains, étudier leur esprit, saisir leurs défauts, un homme l'eût jugé capable d'être ministre d'État. Patient, actif, énergique, constant, rapide dans ses expéditions, il avait un coup d'œil d'aigle, il devançait tout. Prévoyait tout, savait tout, cachait tout. Diplomate pour concevoir, soldat pour marcher, sorti de sa spécialité, de sa simple et obscure boutique, sur le pas de laquelle il demeurait pendant ses heures d'oisiveté, l'épaule appuyée au montant de la porte, il redevenait l'ouvrier stupide et grossier, l'homme incapable de comprendre un raisonnement, insensible à tous les plaisirs de l'esprit. L'homme qui s'endormait au spectacle, un de ces dolibans parisiens, fort seulement en bêtises. Ces natures se ressemblent presque toutes. À presque toutes, vous trouveriez un sentiment sublime au cœur. Deux sentiments exclusifs avaient rempli le cœur du vermicellier, en avaient absorbé l'humide, comme le commerce des grains employait toute l'intelligence de sa cervelle. Sa femme, fille unique d'un riche fermier de la l'abri, fut pour lui l'objet d'une admiration religieuse d'un amour sans bornes. Gorieux avait admiré en elle une nature frêle et forte, sensible et jolie, qui contrastait vigoureusement avec la sienne. S'il est un sentiment inné dans le cœur de l'homme, n'est-ce pas l'orgueil de la protection exercée à tout moment en faveur d'un être faible Joignez-y l'amour, cette reconnaissance vive de toutes les âmes franches, pour le principe de leur plaisir, et vous comprendrez une foule de bizarreries morales. Après sept ans de bonheur sans nuage, Goriot, malheureusement pour lui, perdit sa femme. Elle commençait à prendre de l'Empire sur lui, en dehors de la sphère des sentiments. Peut-être eut-elle cultivé cette nature inerte, peut-être y eut-elle jeté l'intelligence des choses du monde et de la vie. Dans cette situation, le sentiment de la paternité se développa chez Goriot jusqu'à la déraison. Il reporta ses affections trompées par la mort sur ses deux filles, qui d'abord satisfirent pleinement tous ses sentiments. Quelque brillantes que fussent les propositions qui lui furent faites par des négociants ou des fermiers jaloux de lui donner leur fille, il voulut rester veuf. Son beau-père, le seul homme pour lequel il avait eu du penchant, prétendait savoir pertinemment que Goriot avait juré de ne pas faire d'infidélité à sa femme, quoique morte. Les gens de la Halle, incapables de comprendre cette sublime folie, en plaisantèrent et donnèrent à Goriot quelques grotesques sobriquets. Le premier d'entre eux qui, en buvant le vin d'un marché, s'avisa de le prononcer, reçut du vermicelier un coup de poing sur l'épaule qui l'envoya, la tête la première, sur une borne de la rue Aublin. Le dévouement irréfléchi, l'amour ombrageux et délicat que portait Goriot à ses filles était si connu qu'un jour un de ses concurrents, voulant le faire partir du marché pour rester maître du cours, lui dit que Delphine venait d'être renversée par un cabriolet. Le vermicellier, pâle et blême, quitta aussitôt la halle. Il fut malade pendant plusieurs jours par suite de la réaction des sentiments contraires auxquels le livra cette fausse alarme. S'il n'appliqua pas sa tape meurtrière sur l'épaule de cet homme, il le chassa de la halle en le forçant dans une circonstance critique à faire faillite. L'éducation de ces deux filles fut naturellement déraisonnable. Riche de plus de soixante mille livres de rente, et ne dépensant pas douze cents francs pour lui, le bonheur de Goriot était de satisfaire les fantaisies de ses filles. Les plus excellents maîtres furent chargés de les douer des talents qui signalent une bonne éducation. Elles eurent une demoiselle de compagnie. Heureusement pour elles, ce fut une femme d'esprit et de goût. Elles allaient à cheval, elles avaient une voiture, elles vivaient comme auraient vécu les maîtresses d'un vieux seigneur riche. Il leur suffisait d'exprimer les plus coûteux désirs pour voir leur père s'empressant de les combler. Il ne demandait qu'une caresse en retour de ses offrandes. Goriot mettait ses filles au rang des anges et nécessairement au-dessus de lui, le pauvre homme. Il aimait jusqu'au mal qu'elles lui faisaient. Quand ses filles furent en âge d'être mariées, elles purent choisir leur mari suivant leur goût. Chacune d'elles devait avoir en dot la moitié de la fortune de son père. Courtisée pour sa beauté par le comte de Restau, Anastasie avait des penchants aristocratiques qui la portèrent à quitter la maison paternelle pour s'élancer dans les hautes sphères sociales. Delphine aimait l'argent, elle épousa Nussingen, banquier d'origine allemande, qui devint baron du Saint-Empire. Goriot resta vermicellier, ses filles et gendres se choquèrent bientôt de lui voir continuer ce commerce, quoique ce fût toute sa vie. Après avoir subi pendant cinq ans leurs instances, il consentit à se retirer avec le produit de son fonds et les bénéfices de ses dernières années, capital que Madame Vauquer, chez laquelle il était venu s'établir, avait estimé rapporter de huit à dix mille livres de rente. Il se jeta dans cette pension par suite du désespoir qu'il avait saisi en voyant ses deux filles, obligées par leur mari de refuser non seulement de le prendre chez elles, mais encore de l'y recevoir ostensiblement. Ces renseignements étaient tout ce que savait un monsieur Muret sur le compte du père Goriot dont il avait acheté le fond. Les suppositions que Rastignac avait entendues faire par la duchesse de Langeais se trouvaient ainsi confirmées. Ici se termine l'exposition de cette obscure mais effroyable tragédie parisienne. Section 9 du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Seconde partie. L'entrée dans le monde. Neuvième section. Vers la fin de cette première semaine du mois de décembre, Rastignac reçut deux lettres, l'une de sa mère, l'autre de sa sœur aînée. Ces écritures si connues le firent à la fois palpiter d'aise et trembler de terreur. Ces deux frêles papiers contenaient un arrêt de vie ou de mort sur ses espérances. S'il concevait quelque terreur en se rappelant la détresse de ses parents, il avait trop bien éprouvé leur prédilection pour ne pas craindre d'avoir aspiré leur dernière goutte de sang. La lettre de sa mère était ainsi conçue. « Mon cher enfant, je t'envoie ce que tu m'as demandé. Fais un bon emploi de cet argent. Je ne pourrai, quand il s'agirait de te sauver la vie, trouver une seconde fois une somme si considérable sans que ton père en fût instruit. Ce qui troublerait l'harmonie de notre ménage. » Pour nous la procurer, nous serions obligés de donner des garanties sur notre terre. Il m'est impossible de juger le mérite de projets que je ne connais pas. Mais de quelle nature sont-ils donc pour te faire craindre de me les confier Cette explication ne demandait pas des volumes. Il ne nous faut qu'un mot à nous autres mères, et ce mot m'aurait évité les angoisses de l'incertitude. Je ne saurais te cacher l'impression douloureuse que ta lettre m'a causée. Mon cher fils, quel est donc le sentiment qui t'a contraint à jeter un tel effroi dans mon cœur Tu as dû bien souffrir en m'écrivant, car j'ai bien souffert en te lisant. Dans quelle carrière t'engages-tu donc Ta vie, ton bonheur, serait attaché à paraître ce que tu n'es pas, à voir un monde où tu ne saurais aller sans faire des dépenses d'argent que tu ne peux soutenir, sans perdre un temps précieux pour tes études Mon bon Eugène, croisant le cœur de ta mère... Les voies tortueuses ne mènent à rien de grand. La patience et la résignation doivent être les vertus des jeunes gens qui sont dans ta position. Je ne te gronde pas. Je ne voudrais communiquer à notre offrande aucune amertume. Mes paroles sont celles d'une mère aussi confiante que prévoyante. Si tu sais quelles sont tes obligations, je sais, moi, combien ton cœur est pur, combien tes intentions sont excellentes. Aussi puis-je te dire sans crainte « Va, mon bien-aimé. Marche. »« Je tremble parce que je suis mère, mais chacun de tes pas sera tendrement accompagné de nos yeux et de nos bénédictions. »« Sois prudent, cher enfant. Tu dois être sage comme un homme. Les destinées de cinq personnes qui te sont chères reposent sur ta tête. »« Oui, toutes nos fortunes sont en toi, comme ton bonheur est le nôtre. »« Nous prions tous Dieu de te seconder dans tes entreprises. »« Ta tante marciac a été, dans cette circonstance, d'une bonté inouïe. Elle allait jusqu'à concevoir ce que tu me dis de tes gants. Mais elle a un faible pour l'aîné, disait-elle gaiement. Mon Eugène aime bien ta tante. Je ne te dirai ce qu'elle a fait pour toi que quand tu auras réussi. Autrement, son argent te brûlerait les doigts. Vous ne savez pas, enfant, ce que c'est que de sacrifier des souvenirs. Mais que ne vous sacrifierait-on pas elle me charge de te dire qu'elle te baise au front et voudrait te communiquer par ce baiser la force d'être souvent heureux. Cette bonne et excellente femme t'aurait écrit si elle n'avait pas la goutte au doigt. Ton père va bien. La récolte de 1819 passe nos espérances. Adieu, cher enfant. Je ne dirai rien de tes sœurs. Laure t'écrit. Je lui laisse le plaisir de babiller sur les petits événements de la famille. « Fasse le ciel que tu réussisses. »« Oh oui, réussis, mon Eugène. Tu m'as fait connaître une douleur trop vive pour que je puisse la supporter une seconde fois. J'ai su ce que c'était d'être pauvre en désirant la fortune pour la donner à mon enfant. Allons, adieu. Ne nous laisse pas sans nouvelles et prends ici le baiser que ta mère t'envoie. » Quand Eugène eut achevé cette lettre, il était en pleurs. Il pensait au père Goriot tordant son vermeil et le vendant pour aller payer la lettre de change de sa fille. « Ta mère a tordu ses bijoux, » se disait-il. « Ta tante a pleuré sans doute en vendant quelques-unes de ses reliques. »« De quel droit maudirais-tu Anastasie ?»« Tu viens d'imiter pour l'égoïsme de ton avenir ce qu'elle a fait pour son amant. »« Qui d'elle ou de toi vaut mieux ?» L'étudiant se sentit les entrailles rongées par une sensation de chaleur, intolérable. Il voulait renoncer au monde, il voulait ne pas prendre cet argent. Il éprouva ces nobles et beaux remords secrets dont le mérite est rarement apprécié par les hommes quand ils jugent leurs semblables, et qui font souvent absoudre par les anges du ciel le criminel condamné par les juristes de la terre. Rastignac ouvrit la lettre de sa sœur, dont les expressions innocemment gracieuses lui rafraîchirent le cœur. « Ta lettre est venue bien à propos, cher frère. Agathe et moi, nous voulions employer notre argent de tant de manières différentes que nous ne savions plus à quel achat nous résoudre. Tu as fait comme le domestique du roi d'Espagne quand il a renversé les montres de son maître. Tu nous as mis d'accord. Vraiment, nous étions constamment en querelle pour celui de nos désirs, auquel nous donnerions la préférence. Et nous n'avions pas deviné, mon bon Eugène, l'emploi qui comprenait tous nos désirs. Agathe a sauté de joie. Enfin, nous avons été comme deux folles pendant toute la journée. À telle enseigne, entre parenthèses style de tante, que ma mère nous disait de son air sévère Mais qu'avez-vous donc, mesdemoiselles Si nous avions été grondés un brin, nous en aurions été, je crois, encore plus contentes. Une femme doit trouver bien du plaisir à souffrir pour celui qu'elle aime. Moi seule étais rêveuse et chagrine au milieu de ma joie. Je ferais sans doute une mauvaise femme. Je suis trop dépensière. Je m'étais acheté deux ceintures, un joli poinçon pour percer les œillets de mes corsets, des niaiseries, en sorte que j'avais moins d'argent que cette grosse Agathe qui est économe et entasse ses écus comme une pie. Elle avait deux cents francs. Moi, mon pauvre ami, je n'ai que cinquante écus. Je suis bien puni. Je voudrais jeter ma ceinture dans le puits. Il me sera toujours pénible de la porter. Je t'ai volé. Agathe a été charmante. Elle m'a dit voyant les trois cent cinquante francs à nous deux. Mais je n'ai pas tenu à te raconter les choses comme elles se sont passées. Sais-tu comment nous avons fait pour obéir à tes commandements Nous avons pris notre glorieux argent, nous sommes allés nous promener toutes deux, et quand une fois nous avons eu gagné la grande route, nous avons couru à Ruffec, où nous avons tout bonnement donné la somme à M. Grimbert, qui tient le bureau des messageries royales. Nous étions légères comme des hirondelles en revenant. Est-ce que le bonheur nous allégerait me dit Agathe. Nous nous sommes dit mille choses que je ne vous répéterai pas, Monsieur le Parisien. Il était trop question de vous. Oh, cher frère, nous t'aimons bien. Voilà tout en deux mots. Quant aux secrets, selon ma tante, de petites masques comme nous sont capables de tout, même de se taire. Ma mère est allée mystérieusement à Angoulême avec ma tante et toutes deux ont gardé le silence sur la haute politique de leur voyage qui n'a pas eu lieu sans de longues conférences, d'où nous avons été bannis, ainsi que Monsieur le baron. De grandes conjectures occupent les esprits dans l'état de Rastignac. La robe de mousseline, semée de fleurs à jour, que brodent les infantes pour Sa Majesté la Reine, avance dans le plus profond secret. Il n'y a plus que de lèse à faire. Il a été décidé qu'on ne ferait pas de mur du côté de Verteuil. Il y aura une haie. Le menu peuple y perdra des fruits, des espaliers... Mais on y gagnera une belle vue pour les étrangers si l'héritier présomptif avait besoin de mouchoirs il est prévenu que la douairière de marsillac en fouillant dans ses trésors et ses malles, désignés sous le nom de pompéia et d'herculanum a découvert une pièce de belle toile de hollande qu'elle ne se connaissait pas les princesses agathe et laure mettent à ses ordres leurs fils leurs aiguilles et des mains toujours un peu trop rouges les deux jeunes princes dont Henri et dont Gabriel ont conservé la funeste habitude de se gorger de résinés, de faire enrager leurs sœurs, de ne vouloir rien apprendre, de s'amuser à dénicher les oiseaux, de tapager et de couper, malgré les lois de l'État, des osiers pour se faire des badines. Le nonce du pape, vulgairement appelé « Monsieur le curé », menace de les excommunier s'ils continuent à laisser les « cinq canons de la grammaire » pour les canons du surobelliqueux. « Adieu, chers frères !» Jamais l'être n'a porté tant de vœux faits pour ton bonheur, ni tant d'amour satisfait. Tu auras donc bien des choses à nous dire quand tu viendras. Tu me diras tout à moi. Je suis aîné. Ma tante nous a laissé soupçonner que tu avais des succès dans le monde. L'on parle d'une dame et l'on se tait du reste. Avec nous, s'entend. Dis donc, Eugène, Si tu voulais, nous pourrions nous passer de mouchoirs et nous te ferions des chemises. Réponds-moi vite à ce sujet. S'il te fallait promptement de belles chemises bien cousues, nous serions obligés de nous y mettre tout de suite. Et s'il y avait à Paris des façons que nous ne connussions pas, tu nous enverrais un modèle, surtout pour les poignets. Adieu, adieu. Je t'embrasse au front du côté gauche, sur la tempe, qui m'appartient exclusivement. Je laisse l'autre feuillet pour Agathe qui m'a promis de ne rien lire de ce que je te dis. Mais pour en être plus sûr, je resterai près d'elle pendant qu'elle t'écrira. « Ta sœur qui t'aime, l'or de Rastignac. »« Oh oui, » se dit Eugène, « oui, la fortune à tout prix. Des trésors ne paieraient pas ce dévouement. Je voudrais leur apporter tous les bonheurs ensemble. « Quinze cent cinquante francs, » se dit-il après une pause. « Il faut que chaque pièce porte coup. »« L'or a raison, nom d'une femme. »« Je n'ai que des chemises de grosse toile. Pour le bonheur d'un autre, une jeune fille devient rusée autant qu'un voleur. Innocente pour elle et prévoyante pour moi. Elle est comme l'ange du ciel qui pardonne les fautes de la terre sans les comprendre. Le monde était à lui. Déjà son tailleur avait été convoqué, sondé, conquis. En voyant Monsieur de Trailles, Rastignac avait compris l'influence qu'exercent les tailleurs sur la vie des jeunes gens. Hélas, il n'existe pas de moyenne entre ces deux termes. Un tailleur est ou un ennemi mortel, ou un ami donné par la facture. Eugène rencontra dans le sien un homme qui avait compris la paternité de son commerce, et qui se considérait comme un trait d'union entre le présent et l'avenir des jeunes gens. Aussi, Rastignac reconnaissant a-t-il fait la fortune de cet homme par un de ces mots auxquels il excella plus tard. « Je lui connais, disait-il, deux pantalons qui ont fait faire des mariages de vingt mille livres de rente. » Quinze cents francs et des habits à discrétion. En ce moment, le pauvre méridional ne douta plus de rien et descendit au déjeuner avec cet air indéfinissable que donne à un jeune homme la possession d'une somme quelconque. À l'instant où l'argent se glisse dans la poche d'un étudiant, il se dresse en lui-même une colonne fantastique sur laquelle il s'appuie. Il marche mieux qu'auparavant, il se sent un point d'appui pour son levier, il a le regard plein, direct, il a les mouvements agiles. La veille, humble et timide, il aurait reçu des coups. Le lendemain, il en donnerait à un premier ministre. Il se passe en lui des phénomènes inouïs. Il veut tout et peut tout. Il désire à tort et à travers. Il est gai, généreux, expansif. Enfin, l'oiseau n'a sans elle a retrouvé son envergure. L'étudiant sans argent, happe un brin de plaisir comme un chien qui dérobe un os à travers mille périls. Il le casse, en suce la moelle et court encore. Mais le jeune homme qui fait mouvoir dans son gousset quelques fugitives pièces d'or déguste ses jouissances. Il les détaille, il s'y complaît, il se balance dans le ciel, il ne sait plus ce que signifie le mot « misère ». Paris lui appartient tout entier. Âge où tout est luisant, où tout scintille et flambe, âge de forces joyeuses dont personne ne profite, ni l'homme, ni la femme. Âge des dettes et des vives craintes qui décuplent tous les plaisirs. Qui n'a pas pratiqué la rive gauche de la Seine, entre la rue Saint-Jacques et la rue des Saints-Pères, ne connaît rien à la vie humaine. « Ah si les femmes de Paris savaient, se disait Rastignac en dévorant les poires cuites, à un liard la pièce servie par madame vauquer elle viendrait se faire aimer ici en ce moment un facteur des messageries royales se présenta dans la salle à manger après avoir fait sonner la porte à claire-voie il demanda monsieur eugène de rastignac auquel il tendit deux sacs à prendre et un registre à émarger rastignac fut alors sanglé comme d'un coup de fouet par le regard profond que lui lança vous aurez de quoi payer des leçons d'armes et des séances au tir, lui dit cet homme. Les galions sont arrivés, lui dit madame Vauquer en regardant les sacs. Mademoiselle Michonneau craignait de jeter les yeux sur l'argent, de peur de montrer sa convoitise. Vous avez une bonne mère, dit madame Couture. Monsieur a une bonne mère, répéta Poiret. Oui, la maman s'est saignée, dit Vautrin. Vous pourrez maintenant faire vos farces, à aller dans le monde, y pêcher des dots et danser avec des comtesses qui ont des fleurs de pêcher sur la tête mais croyez-moi jeune homme fréquentez le tir vautrin fit le geste d'un homme qui vise son adversaire rastignac voulut donner pour boire au facteur et ne trouva rien dans sa poche vautrin fouilla dans la sienne et jeta vingt sous à l'homme vous avez bon crédit reprit-il en regardant l'étudiant rastignac fut forcé de le remercier Quoique depuis les mots aigrement échangés, le jour où il était revenu de chez madame de Beauséant, cet homme lui fut insupportable. Pendant ces huit jours, Eugène et Vautrin étaient restés silencieusement en présence et s'observaient l'un l'autre. L'étudiant se demandait vainement pourquoi. Sans doute les idées se projettent en raison directe de la force avec laquelle elles se conçoivent et vont frapper là où le cerveau les envoie, par une loi mathématique comparable à celle qui dirige les bombes au sortir du mortier. Divers en sont les effets. S'il est des natures tendres où les idées se logent et qu'elles ravagent, il est aussi des natures vigoureusement munies, des crânes à remparts d'airain sur lesquels les volontés des autres s'aplatissent et tombent comme les balles devant une muraille. Puis il est encore des natures flasques et cotonneuses où les idées d'autrui viennent mourir comme des boulets s'amortissent dans la terre molle des redoutes. Rastignac avait une de ces têtes pleines de poudre qui saute au moindre choc. Il était trop vivacement jeune pour ne pas être accessible à cette projection des idées, à cette contagion des sentiments dont tant de bizarres phénomènes nous frappent, à notre insu. Sa vue morale avait la portée lucide de ses yeux de lynx. Chacun de ses doubles sens avait cette longueur mystérieuse, cette flexibilité d'aller et de retour qui nous émerveille chez les gens supérieurs, bretteurs habiles à saisir le défaut de toutes les cuirasses. Depuis un mois... Il s'était d'ailleurs développé chez Eugène autant de qualités que de défauts. Ces défauts, le monde et l'accomplissement de ses croissants désirs les lui avaient demandés. Parmi ces qualités se trouvait cette vivacité méridionale qui fait marcher droit à la difficulté pour la résoudre et qui ne permet pas à un homme d'outre-Loire de rester dans une incertitude quelconque. Qualité que les gens du Nord nomment un défaut. Pour eux, si ce fut l'origine de la fortune de Murat, ce fut aussi la cause de sa mort. Il faudrait conclure de là que, quand un méridional sait unir la fourberie du Nord, à l'audace d'Outre-Loire, il est complet et reste roi de Suède. Rastignac ne pouvait donc pas demeurer longtemps sous le feu des batteries de Vautrin, sans savoir si cet homme était son ami ou son ennemi. De moment en moment, il lui semblait que ce singulier personnage pénétrait ses passions et lisait dans son cœur, tandis que chez lui... Tout était si bien clos qu'il semblait avoir la profondeur immobile d'un sphinx qui sait voit tout et ne dit rien en se sentant le gousset plein eugène se mutina faites-moi le plaisir d'attendre dit-il à vautrin qui se levait pour sortir après avoir savouré les dernières gorgées de son café pourquoi répondit le cadragénaire en mettant son chapeau à large bord et prenant une canne en fer avec laquelle il faisait souvent des moulinets en homme qui n'aurait pas craint d'être assailli par quatre voleurs. Je vais vous rendre, reprit Rastignac qui défit promptement un sac et compta cent quarante francs à madame Vauquer. Les bons comptes font les bons amis, dit il à la veuve. Nous sommes quittes jusqu'à la Saint Sylvestre. Changez moi ces cent sous. Les bons amis font les bons comptes, répéta Poiret en regardant Vautrin. Voici vingt sous, dit Rastignac en tendant une pièce au sphinx en perruque. « On dirait que vous avez peur de me devoir quelque chose !» s'écria Vautrin, en plongeant un regard divinateur dans l'âme du jeune homme, auquel il jeta un de ses sourires goguenards et diogéniques, desquels Eugène avait été sur le point de se fâcher cent fois. Mais oui !» répondit l'étudiant qui tenait ses deux sacs à la main et s'était levé pour monter chez lui. Vautrin sortait par la porte qui donnait dans le salon, et l'étudiant se disposait à s'en aller par celle qui menait sur le carré de l'escalier. »« Savez-vous, monsieur le marquis de Rastignacorama, que ce que vous me dites n'est pas exactement poli ?» dit alors Vautrin en fouettant la porte du salon et venant à l'étudiant qui le regarda froidement. Rastignac ferma la porte de la salle à manger en emmenant avec lui Vautrin au bas de l'escalier. Dans le carré qui séparait la salle à manger de la cuisine, où se trouvait une porte pleine donnant sur le jardin et surmontée d'un long carreau garni de barreaux en fer, là, L'étudiant dit devant Sylvie qui déboucha de sa cuisine. Monsieur Vautrin, je ne suis pas marquis, et je ne m'appelle pas Rastignacorama. Ils vont se battre, dit mademoiselle Michonneau d'un air indifférent. Se battre? répéta Poiret. Que non, répondit madame Vauquer en caressant sa pile d'écus. Mais les voilà qui vont sous les tilleuls. Cria mademoiselle Victorine en se levant pour regarder dans le jardin. Ce pauvre jeune homme a pourtant raison. « Remontons, ma chère petite, » dit Madame Couture, « ces affaires-là ne nous regardent pas. » Quand Madame Couture et Victorine se levèrent, elles rencontrèrent, à la porte, la grosse Sylvie qui leur barra le passage. « Quoi qu'il n'y a donc, » dit-elle, « Monsieur Vautrin a dit à Monsieur Eugène, « expliquons-nous. » Puis il l'a prit par le bras, et les voilà qui marchent dans nos artichauts. En ce moment, Vautrin parut. « Maman Vauquer, » dit-il en souriant, « ne vous effrayez de rien. Je vais essayer mes pistolets sous les tilleuls. » Oh monsieur, dit Victorine, en joignant les mains. Pourquoi voulez-vous tuer Monsieur Eugène Vautrin fit deux pas en arrière et contempla Victorine. Autre histoire, s'écria-t-il d'une voix railleuse qui fit rougir la pauvre fille. Il est bien gentil, n'est-ce pas, ce jeune homme là reprit-il. Vous me donnez une idée. Je ferai votre bonheur à tous deux, ma belle enfant. Madame Couture avait pris sa pupille par le bras et l'avait entraînée en lui disant à l'oreille, mais Victorine. Vous êtes inconcevable ce matin. Je ne veux pas qu'on tire des coups de pistolet chez moi, dit madame Vauquer. N'allez vous pas effrayer tout le voisinage et amener la police, à cette heure Allons, du calme, maman Vauquer, répondit Vautrin. Là, là, tout beau, nous irons au tir. Il rejoignit Rastignac, qu'il prit familièrement par le bras. Quand je vous aurai prouvé qu'à trente cinq pas je mets cinq fois de suite ma balle dans un as de pique, lui dit il, cela ne vous ôterait pas votre courage? « Vous m'avez l'air d'être un peu rageur, et vous vous feriez tuer comme un imbécile. »« Vous reculez, » dit Eugène. « Ne m'échauffez pas la bile, » répondit Vautrin. Il ne fait pas froid ce matin. Venez nous asseoir là-bas, » dit-il en montrant les sièges peints en verre. « Là, personne ne nous entendra. J'ai à causer avec vous. Vous êtes un bon petit jeune homme auquel je ne veux pas de mal. Je vous aime, foi de trompe, mille tonnerres, foi de Vautrin. Pourquoi vous aimais-je Je vous le dirai. En attendant, je vous connais comme si je vous avais fait, et vais vous le prouver. Mettez vos sacs là, reprit-il en lui montrant la table ronde. Fin de la neuvième section Dixième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Seconde partie. L'entrée dans le monde. Dixième section. Rastignac posa son argent sur la table et s'assit en proie à une curiosité que développa chez lui, au plus haut degré, le changement soudain opéré dans les manières de cet homme qui, après avoir parlé de le tuer, se poser comme son protecteur. Vous voudriez bien savoir qui je suis, ce que j'ai fait ou ce que je fais, reprit Vautrin. Vous êtes trop curieux, mon petit. Allons, du calme. Vous allez en entendre bien d'autres. J'ai eu des malheurs. Écoutez-moi d'abord. Vous me répondrez après. Voilà ma vie antérieure en trois mots. Qui suis-je Vautrin Que fais-je Ce qui me plaît. Passons. Voulez-vous connaître mon caractère Je suis bon avec ceux qui me font du bien ou dont le cœur parle au mien. À cela, tout est permis. Ils peuvent me donner des coups de pied dans les os des jambes sans que je leur dise « prends garde ». Mais, nom d'une pipe, je suis méchant comme le diable avec ceux qui me tracassent ou qui ne me reviennent pas. Et il est bon de vous apprendre que je me soucie de tuer un homme comme de ça, dit-il en lançant un jet de salive. Seulement, je m'efforce de le tuer proprement. « Quand il le faut absolument. Je suis ce que vous appelez un artiste. J'ai lu les mémoires de Benvenuto Cellini, tel que vous me voyez, et en italien encore. J'ai appris de cet homme-là, qui était un fier luron, à imiter la Providence qui nous tue à tort et à travers, et à aimer le beau partout où il se trouve. N'est-ce pas d'ailleurs une belle partie à jouer que d'être seul contre tous les hommes et d'avoir la chance j'ai bien réfléchi à la constitution actuelle de votre désordre social. Mon petit, le duel est un jeu d'enfant, une sottise. Quand de deux hommes vivants l'un doit disparaître, il faut être imbécile pour s'en remettre au hasard. Le duel Croix ou pile, voilà. Je mets cinq balles de suite dans un as de pique en enfonçant chaque nouvelle balle sur l'autre. Et à trente cinq pas encore. Quand on est doué de ce petit talent-là, l'on peut se croire sûr d'abattre son homme. Eh bien, j'ai tiré sur un homme à vingt pas. Je l'ai manqué. Le drôle n'avait jamais manié de sa vie un pistolet. Tenez, dit cet homme extraordinaire en défaisant son gilet et montrant sa poitrine velue comme le dos d'un ours, mais garnie d'un crin fauve qui causait une sorte de dégoût mêlé d'effroi. Ce blanc bec m'a roussi le poil, ajouta-t-il en mettant le doigt de Rastignac sur un trou qu'il avait au sein. Mais dans ce temps-là, j'étais un enfant. J'avais votre âge, vingt-et-un ans. « Je croyais encore à quelque chose, à l'amour d'une femme, un tas de bêtises dans lesquelles vous allez vous embarbouiller. Nous serions battus, pas vrai Vous auriez pu me tuer. »« Supposez que je sois en terre, où seriez-vous »« Il faudrait décamper, aller en Suisse, manger l'argent de papa, qui n'en a guère. »« Je vais vous éclairer, moi, la position dans laquelle vous êtes. »« Mais je vais le faire avec la supériorité d'un homme qui, après avoir examiné les choses d'ici-bas, a vu qu'il n'y avait que deux parties à prendre. » ou une stupide obéissance, ou la révolte. Je n'obéis à rien, est-ce clair Savez-vous ce qu'il vous faut, à vous, au train dont vous allez Un million, et promptement, sans quoi, avec notre petite tête, nous pourrions aller flâner dans les filets de Saint-Cloud, pour voir s'il y a un être suprême. Ce million, je vais vous le donner. » Il fit une pause en regardant Eugène. Aha « Ah ah Vous faites meilleure mine à votre petit papa Vautrin en entendant ce mot-là. Vous êtes comme une jeune fille à qui l'on dit « à ce soir » et qui se toilette en se pourléchant comme un chat qui boit du lait. À la bonne heure. Allons donc. À nous deux. Voici votre compte, jeune homme. Nous avons là-bas papa, maman, grand-tante, deux sœurs, dix-huit et dix-sept ans, deux petits frères, quinze et dix ans. Voilà le contrôle de l'équipage. La tante élève vos sœurs, le curé vient apprendre le latin aux deux frères. La famille mange plus de bouillie de marron que de pain blanc. Le papa ménage ses culottes. Maman se donne à peine une robe d'hiver et une robe d'été. Nos sœurs font comme elles le peuvent. Je sais tout. J'ai été dans le midi. Les choses sont comme cela chez vous. Si l'on vous envoie douze cents francs par an et que votre terrine ne rapporte que trois mille francs. Nous avons une cuisinière et un domestique. Il faut garder le décorum, papa est baron. Quant à nous, nous avons de l'ambition. Nous avons les beaux pour allier et nous allons à pied. Nous voulons la fortune et nous n'avons pas le sou. Nous mangeons les ratatouilles de Maman Vauquer et nous aimons les beaux dîners du Faubourg Saint-Germain. Nous couchons sur un grabat et nous voulons un hôtel. Je ne blâme pas vos vouloirs. Avoir de l'ambition, mon petit cœur, ce n'est pas donné à tout le monde. Demandez aux femmes quels hommes elles recherchent. Les ambitieux. Les ambitions ont les reins plus forts, le sang plus riche en fer, le cœur plus chaud que ceux des autres hommes, et la femme se trouve si heureuse et si belle aux heures où elle est forte qu'elle préfère à tous les hommes celui dont la force est énorme, fût-elle en danger d'être brisée par lui. Je fais l'inventaire de vos désirs afin de vous poser la question. Cette question, la voici. Nous avons une fin de loup. Nos quenotes sont incisives. Comment nous y prendrons-nous pour approvisionner la marmite Nous avons d'abord le code à manger. Ce n'est pas amusant et ça n'apprend rien, mais il le faut. Soit, nous nous faisons avocat pour devenir président d'une cour d'assises. Envoyer les pauvres diables qui valent mieux que nous avec T F sur l'épaule, afin de prouver aux riches qu'ils peuvent dormir tranquillement. Ce n'est pas drôle, et puis c'est long. D'abord, deux années à droguer dans Paris, à regarder, sans y toucher, les nanans dont nous sommes friands. C'est fatigant de désirer toujours sans jamais se satisfaire. Si vous étiez pâle et de la nature des mollusques, vous n'auriez rien à craindre. Mais nous avons le sang fiévreux des lions et un appétit à faire vingt sottises par jour. Vous succomberez donc à ce supplice, le plus horrible que nous ayons aperçu dans l'enfer du bon Dieu. Admettons que vous soyez sage, que vous buviez du lait et que vous fassiez des élégies. Il faudra, généreux comme vous l'êtes, commencer après bien des ennuis et des privations à rendre un chien enragé, par devenir le substitut de quelque drôle dans un trou de ville où le gouvernement vous jettera mille francs d'impointement, comme on jette une soupe à un dog de boucher. Aboie après les voleurs, plaide pour le riche, fait guillotiner des gens de cœur. Bien obligé. Si vous n'avez pas de protection, vous pourrirez dans votre tribunal de province. Vers trente ans, vous serez juge à douze cents francs par an, si vous n'avez pas encore jeté la robe aux orties. Quand vous aurez atteint la quarantaine, vous épouserez quelques filles de meunier, riche d'environ six mille livres de rente. Merci. Ayez des protections, vous serez procureur du roi à trente ans, avec mille écus d'impointement, et vous épouserez la fille du maire. Si vous faites quelques-unes de ces petites bassesses politiques, comme de lire sur un bulletin Villèle au lieu de Manuel, ça rime, ça met la conscience en repos. Vous serez à quarante ans procureur général et pourrez devenir député. Remarquez, mon cher enfant, que nous aurons fait des accros à notre petite conscience, que nous aurons eu vingt ans d'ennui, de misère secrète et que nos sœurs auront coiffé Sainte-Catherine. J'ai l'honneur de vous faire observer de plus qu'il n'y a que vingt procureurs généraux en France, et que vous êtes vingt mille aspirants au grade, parmi lesquels il se rencontre des farceurs qui vendraient leur famille pour monter d'un cran. Si le métier vous dégoûte, voyons autre chose. Le baron de Rastignac veut il être avocat? Oh. Joli. Il faut pâtir pendant dix ans, dépenser mille francs par mois, avoir une bibliothèque, un cabinet, aller dans le monde, baiser la robe d'un avoué pour avoir des causes, balayer le palais avec sa langue Si ce métier vous menait à bien, je ne dirais pas non. Mais trouvez-moi dans Paris cinq avocats qui, à cinquante ans, gagnent plus de cinquante mille francs par an. Bah, plutôt que de m'amoindrir ainsi l'âme, j'aimerais mieux me faire corsaire. D'ailleurs, où prendre des écus Tout ça n'est pas gai. Nous avons une ressource dans la dot d'une femme. Voulez-vous vous marier Ce sera vous mettre une pierre au cou. Puis, si vous vous mariez pour de l'argent, que deviennent nos sentiments d'honneur, notre noblesse Autant commencer aujourd'hui votre révolte contre les conventions humaines. Ce ne serait rien que se coucher comme un serpent devant une femme, lécher les pieds de la mer, faire des bassesses à dégoûter une truie. Pouah Si vous trouviez au moins le bonheur mais vous serez malheureux comme les pierres d'égout, avec une femme que vous aurez épousée ainsi. Vaut encore mieux guerroyer avec les hommes que de lutter avec sa femme. Voilà le carrefour de la vie, jeune homme. Choisissez. Vous avez déjà choisi. Vous êtes allé chez notre cousin de Beauséant et vous y avez flairé le luxe. Vous êtes allé chez Madame de Restaud, la fille du Père Goriot, et vous y avez flairé la Parisienne. Ce jour-là, vous êtes revenu avec un mot sur votre front, et que j'ai bien su lire. Parvenir. Parvenir à tout prix. Bravo, ai-je dit. Voilà un gaillard qui me va. Il vous a fallu de l'argent Où en prendre Vous avez saigné vos sœurs. Tous les frères flouent plus ou moins leurs sœurs. Vos quinze cents francs arrachés, Dieu sait comme Dans un pays où l'on trouve plus de châtaignes que de pièces de cent sous, vont filer comme des soldats à la maraude. Après, que ferez-vous Vous travaillerez le travail, compris comme vous le comprenez en ce moment, donne dans les vieux jours un appartement chez Maman Vauquer à des gars de la force de Poiré. Une rapide fortune est le problème que se proposent de résoudre en ce moment cinquante mille jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position. Vous êtes une unité de ce nombre-là. Jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat. Il faut vous manger les uns les autres comme des araignées dans un pot attendu qu'il n'y a pas cinquante mille bonnes places savez-vous comment on fait son chemin ici par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon aussi glissé comme une peste l'honnêteté ne sert à rien l'on plie sous le pouvoir du génie on le hait on tâche de le calomnier parce qu'il prend sans partager. mais on plie s'il persiste en un mot on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'impointement pour tout potage et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un père de France qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de Père Goriot, obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante mille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parierai ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guépier chez la première femme qui vous plaira. Fût-elle riche, belle et jeune Toutes sont bricolées par les lois en guerre avec leur mari, à propos de tout. Je n'en finirai pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité. Rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi, l'honnête homme est-il l'ennemi commun Mais que croyez-vous que soit l'honnête homme À Paris, l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres ilotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu. Certes, là est la vertu dans toute la fleur de sa bêtise, mais là est la misère. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s'enrichir, il s'agit ici de jouer de grands coups, autrement on carotte, et votre serviteur. Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle qu'elle est. Ça n'est pas plus beau que la cuisine, ça pue tout autant. et Il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. Sachez seulement vous bien débarbouiller. Là est toute la morale de notre époque. Si je vous parle ainsi du monde, il m'en a donné le droit, je le connais. Croyez-vous que je blâme Du tout. Il a toujours été ainsi. Les moralistes ne le changeront jamais. L'homme est imparfait. Il est parfois plus ou moins hypocrite, et les niais disent alors qu'il a ou n'a pas de mœurs. Je n'accuse pas les riches en faveur du peuple. L'homme est le même en haut, en bas, au milieu. Il se rencontre par chaque million de ce haut bétail, d'ilurons qui se mettent au-dessus de tout, même des lois. J'en suis. Vous, si vous êtes un homme supérieur, allez en droite ligne et la tête haute. Mais il faudra lutter contre l'envie, la calomnie, la médiocrité, contre tout le monde. Napoléon a rencontré un ministre de la guerre qui s'appelait Aubry et qui a failli l'envoyer aux colonies. Tâtez-vous. Voyez si vous pourrez... Vous levez tous les matins avec plus de volonté que vous n'en aviez la veille. Dans ces conjonctures, je vais vous faire une proposition que personne ne refuserait. Écoutez bien. Moi, voyez-vous, j'ai une idée. Mon idée est d'aller vivre de la vie patriarcale au milieu d'un grand domaine. Cent mille arpents, par exemple, aux États-Unis, dans le sud. Je veux m'y faire planteur, avoir des esclaves, gagner quelques bons petits millions à vendre mes bœufs, mon tabac, mes bois, en vivant comme un souverain, en faisant mes volontés, en menant une vie qu'on ne conçoit pas ici, où l'on se tapit dans un terrier de plâtre. Je suis un grand poète. Mes poésies, je ne les écris pas. Elles consistent en action et en sentiment. Je possède en ce moment cinquante mille francs qui me donneraient à peine quarante nègres. J'ai besoin de deux cent mille francs parce que je veux deux cents nègres, afin de satisfaire mon goût pour la vie patriarcale. Des nègres, voyez-vous. C'est des enfants tout venus, dont on fait ce qu'on veut sans qu'un curieux procureur du roi arrive vous en demander compte. Avec ce capital noir, en dix ans j'aurai trois ou quatre millions. Si je réussis, personne ne me demandera. Qui es tu? Je serai monsieur quatre millions, citoyen des États Unis j'aurai cinquante ans, je ne serai pas encore pourri, je m'amuserai à ma façon. En deux mots, si je vous procure une dot d'un million, me donnerez vous deux cent mille francs? Vingt pour cent de commission, hein? Est ce trop cher? Vous vous ferez aimer de votre petite femme. Une fois mariée, vous manifesterez des inquiétudes, des remords, vous ferez le triste pendant quinze jours. Une nuit, après quelques singeries, vous déclarerez entre deux baisers deux cent mille francs de dette à votre femme en lui disant. Mon amour. Ce ville est joué tous les jours par les jeunes gens les plus distingués. Une jeune femme ne refuse pas sa bourse à celui qui lui prend le cœur. Croyez-vous que vous y perdrez Non. Vous trouverez le moyen de regagner vos deux cent mille francs dans une affaire. Avec votre argent et votre esprit, vous amasserez une fortune aussi considérable que vous pourrez la souhaiter. Ergo, vous aurez fait. En six mois de temps, votre bonheur, celui d'une femme aimable et celui de votre papa vautrin sans compter celui de votre famille qui souffle dans ses doigts l'hiver, faute de bois. Ne vous étonnez ni de ce que je vous propose, ni de ce que je vous demande. Sur soixante beaux mariages qui ont lieu dans Paris, il y en a quarante-sept qui donnent lieu à des marchés semblables. La chambre des notaires a forcé monsieur. Que faut-il que je fasse, dit avidement Rastignac, en interrompant votre.